diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Muito bem, meus amores, estamos de volta diretamente dos estúdios 3 em 1 da Jovem Pan News. Agora também estamos ao vivo na TV Jovem Pan News a partir de uma da tarde. Você vai ter a entrevista do programa uma da tarde nos canais Claro TV, Claro, Vamos lá. Claro TV Box e Sky, oh. canal 576. Para o pessoal da Vivo, estamos no canal 581. Você precisa passar em 581 Você canais. Você todos. Não, presta atenção. O cara tem que querer muito. Vamos lá, vamos lá. É muito azar. Você ali, começa no, no canal 2. Você vai até o 580. Para tá. chegar lá. Mas estamos lá com a gente. Na Oi é mais simples. É 186 só. Boa. E a Parabólica, melhor ainda, que é o canal 7. Estamos também pelo aplicativo da Panflix. Não é? E o programa está indo um tanto quanto zoado, porque a gente está se adaptando. Eu peço desculpas, principalmente a quem está no rádio agora nos acompanhando, Perfeito. que é onde a gente gosta realmente de estar, Sim. porque a gente está ajustando a programação. Natural, então, vão acontecer coisas surpreendentes. Isso. Vocês vão se divertir muito. Às vezes com, não. Com a desgraça. Com a minha desgraça aqui. Sim. Mas... Deus no comando. Deus isso. no comando e é tenha carinho importante. porque a gente tá fazendo uma forma esforçada. É isso aí. Zuzu. Fala, Emiliano. O que nós teremos no programa de hoje, Muito Zuzu. animado. Hoje teremos o nosso <risos> filósofo da CVC, o Fernando Conrado, que Senhor está Deus. em Atenas, na Grécia, o berço da filosofia. Ele vai falar como aplicar a filosofia do dia a dia, a filosofia pro afegão médio. Também teremos o jornalista Ulisses Campbell. Vocês conhecem ele que já fez o livro da Suzane Richtofen, a Elise Matsunaga, lá do japonês da York. Só coisa boa. Boa, né? é, pra pra só, dar uma aliviada. E agora, pra, é. pra, pra trazer mais paz, ele tá lançando o um livro da Flor, Flor de Lis. Ele é especialista em mulheres assassinas. Eu pergunto agora para meu querido José Luiz da Atena. O que, que você acha da pauta da Atenão? <risos> Tem trilha pra você? Obrigado. Aí, hoje é uma mistura de café filosófico com o programa policial, hein, velho? É o, é, o, é, o, é o filósofo da Grécia, o cara falando da Flor de Lis, é essa aqui é a nova versão do Aqui Agora. É o Aqui Agora. Pois é, isso é piada para poucos, do ponto de vista filosófico. Tudo tem dois pesos, duas medidas. Por exemplo, a Suzane von Richthofen foi presa, mas pelo menos ontem não ficou uma fila enorme no restaurante para almoçar com a sua mamãe. Piada pesada. Piada mais antiga, a gente está na terça-feira. Aqui é sempre. Muito bem, gordão. Boa gordola. Boa gordola. Felicidades às mamães. É isso aí, Meu gordão. Você, gordão mostrando serviço, fazendo mais uma imitação sensacional. Duas. Isso porque ele vai divulgar agora a agenda de ah, show isso. de Rogério Morgado. Isso. Melhor humorista do Brasil. Muito obrigado, Emílio Sorista. Inclusive, ele já vai ganhar o prêmio do... Gordo do, é o gordo do ano. Ah, o gordo, gordo, gordo do, do ano. ano. O gordaça mais gordo. Ele vai ganhar o prêmio como o gordo do ano. Isso, vem sem da E o Diguinho tá na Isso. final. Boa. Final. Taiguara. 
Fuguinho Coruja. Fuguinho Coruja. Gente. E você? E você tá ganhando. Valeu, valeu, gente. Eu quero agradecer a todos os McDonald's e Burger King por essa conquista aí, tá certo? Dia Nossa, 13 e 14 de maio, Rogério Morgado lá no Floripa Comedy Club. Compra o seu ingresso no pensaneventu.com.br. Dia 15, Vitória da Conquista, Centro de Convenções de Valdo Franco. Você compra lá no Simpla. 19, Corderópolis e o Talking Show ao vivo. Pela primeira vez, gravação pro meu canal lá no Teatro Manauara com a participação dele, Siqueira Júnior. E a galera do Rio do Sul aí, ó. Dia 27 em Rio do Sul. Produção aí, Jovem Pauto Vale. Tá junto com a gente nessa. Então, compra o seu ingresso. E o mês que vem, Campo dos Goitacazes, galera. É, dia 17 de Vinópolis, você compra no Simpla. E a galera de Belo Horizonte aí, ó. Eventim é o site, tá bom? Pra contratar, você sabe, contato arroba rogermorgado.com.br. Segue lá no Instagram. Tamo junto. Obrigado, Emílio. Que alegria. Muito bem, gordão. Muito show, hein? Muito, Muito show. Parabéns. Muito show, show trouxe aqui, ó. Todo show. Ah, o disquinho. Disquinho, disquinho assinado. É, de, demorei um pouco pra tal tá, tá autografado. É uma coisa nova isso aí, né? Uma coisa... ah, era moleque, pô. Qual então, ano? É uma novidade. Que ano que é isso aqui? Nem sei. 94. É, olha, mano. Isso é muito, muito da hora. Coisa, coisa de 30 isso, anos. Isso, mas pô, isso aí é, marcou a juventude de muita gente. Nossa, é você, fiquei emocionado aqui. Você gosta quando o pessoal relembra esse Não, isso é uma não, coisa. Não, só lembra que você tá Pô, eu vi uma visão pra alegria. É o Roberto Carlos. Puta bosta, né? Assinou com uma vontade. Desculpa, não sabia que te trazia. Você trouxe o CD. Fiquei emocionado. Trouxe o CD. Você falou algo muito profundo. Alegria. E consideração é dinheiro na conta. Isso, isso. Então, Pague fluxo seu... de caixa positivo. Se vem o seu chefe te elogiar, é. o melhor elogio é um bom depósito. Ou o fã tirar foto, ele pode te alegria, depositar um Alegria é fluxo de caixa positivo. <risos> Felicidade é cheiro de carro novo. Perfeita. Oh, isso é verdade. Isso é, é isso. É, isso é verdade. Não adianta você vir com um disquinho de que isso? O tesão ah, é quando vem um TED no e-mail. Marcou, marcou a vida de ninguém. Ah, mas isso, eu não queria te fazer feliz. É pra mim a felicidade. Era um jovem gordo nessa época. Não, Muito era gordinho bem. só. Mas, gordão. Parabéns. Mas Parabéns. Legal, Pô, legal. Bom, como de entorno, alegria, dinheiro na conta. Tô vendendo Mercado Livre, vou gravar pelo Emílio. É boa, né? O cara vende é, no Mercado Livre. É o único autografado. É o único autografado é na praça. Pronto. Isso aí vale tanto quanto o livro do Adriles, que está dois reais. No sebo. Ah, tem no sebo. Dois reais. Dois reais. E não tem nem onde comprar O livro do Adriles Jorge. O livro do Adriles Jorge vale... Tô falando sério. É verdade. Dois Mercado, dois, dois reais não, no Mercado sim. Livre. Ele lançou é, o livro, só a mãe dia, dele tava ele lá. Ele me deu o livro, outro dia eu fui lá no Sebo, que ia trocar por um gibi é. da Mônica, o cara falou, não, não. não, você tem que pagar um real. E um gibi sozinho custava um real, então... <risos> Realmente. Ah, mas tem valor. Do quê? Você pega um mas, CD que é, você tem. É igual o livro tá. do, do Adrilis. Não, não, não. não. Olha lá, ó. Olhando pro horizonte, olha lá. É porque ele é baitola que ele tem, olha lá. Nossa. Olhando pro Mesmo olhando pro horizonte. É. Tá louco. Tá olhando pro Bolsonaro. É o Cerverô da filosofia. Vocês acham que a nossa vida é fácil? Não é. Tem que fazer um monte de dar três tchau por dia. É. Dois, Ninguém dois, dá três, três tchau. tchau. Olha o grisalhão. Grisalhão da risada. Da risada que ele bateu a meta. Ah, é, Mostra é, o grisalhão é. aí, ó. Mostra o grisalhão. Mostra o grisalhão, olha lá. O nosso tá George Clooney. Olha lá, ó. Ele Mostra é o, o grisalhão. Rei, o rei da Offner, viu, Emílio? Ele fica é, chavecando as mulheres lá na Offner. Só na coxa creme. Ele fica feliz quando aparece. Só na coxinha top. A coxa creme, que vem com osso. Ele fica feliz quando aparece que reconhece ele no metrô. Muito bem. Boa, grisalhão. 
Vamos falar sério agora. Uma da tarde, hoje teremos o um mais um Isso. PDC. Fabiana Barroso. Direto com o Quem é Fabiana Barroso? Comentarista. Da casa. Da casa. Da casa. Show. Nova? Isso. Nova? É, relativamente é. nova. Como Comentarista. Chama? Fabiana Barroso. Fabiana Barroso, hoje mais um PDC colado aqui no Pânico. Duas da tarde. É isso? É isso, é isso Delari? Ah, é. Olha ela aí. É isso aí. Ó. Oh. Porra, hein? Pelo amor de Deus, hein? Então hoje, <risos> Fabiana Barroso, 14 horas. Muito bem, agora vamos falar com ele, testas franzidas. Lá vem ele aí. Vamos para a mesa das testas franzidas. Eu vou aqui de costas. Mesa do Harmonia. Mesa do Harmonia. Esse é Falar de economia agora. Ah, muito obrigado. Quero ver o que você vem. Não. Coisa boa. Eu quero ver com o que você vem aqui da economia. Que Tô com o meu grupo aqui, ó. Agora que e você não vai zoar meu grupo, que usa chapéu de alumínio. Isso, Vem não. Sem camisa. Não vou zoar até porque eu tenho muito medo, ó. O que, que aconteceu? Falaram pra mim assim, ó, precisamos ter um jornalismo mais... Chopture. agora <risos> estamos na <risos> TV. Isso. É, jo jogar solto. Isso. Aí é. falaram, por que, que você não faz uma comparação do diesel, gasolina e preço do petróleo? Porque você sabe que ontem a, a Petrobras anunciou um aumento de 8,67% no diesel na refinaria. Só que como você é um cara que está preocupado com a bomba... <risos> Preso eu, na bomba. Eu fui ver na bomba. Você foi? Fui ver na bomba. Uh, inclusive Duque, tem posto tem, aí atrás. Tem, do... tem posto. Você <risos> com as anedotas. Aí, Fala da muito bomba. Bem. Aí. Muito bem. O que acontece? Ah. A ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, divulga o preço na bomba. Eles ainda não capturaram esse aumento. O último dado deles é do dia 7. Portanto, dia 10 é de sexta-feira. O que, que acontece? Temos um lindo gráfico aqui, Luquinhas, muito obrigado. Ó, temos um lindo gráfico. O diesel, até agora, no ano, no acumulado do ano, é, atinge 20,61%. Põe o pipizinho com eu do lado. É, obrigado. Você também tá muito exigente. É, né? Aqui não é o seu programa, não. Aqui ele faz o que ele quer. Sim. Agora virou tudo chefe aqui. O Magal é chefe agora. Não, eu sou o cara que tem mais chefe nessa rádio. Bom, a gasolina aumentou 9,95%. E... O Brent, que é o barril de petróleo negociado internacionalmente, que é a referência para a Petrobras, 27,21. Segundo a ABICOM, que é a associação lá dos casos que importam, ainda está devendo o diesel. Ainda tem que aumentar mais 10% aproximadamente, 11, se eu não me engano. E a gente tem um repórter que vai falar isso. Oh. Ele está na bomba. Que nem o Zuzu gosta, está na bomba. Mas Brasília, Vitor, a gasolina Ross, é muito cara. João Vitor. João Vitor, João Vitor ele Como tá... é que tá a bomba aí do diesel, João? Quais são as boas? Olá, tem um Oi, Emílio, tudo bom? Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no Pânico. Vou pedir para ele mostrar, ó, Ale, vem aqui do meu lado direito, para quem acompanha a gente nas plataformas digitais aqui da Jovem Pan. O diesel está em R$ 6,99 aqui na região central de São Paulo, nesse posto de combustível de onde nós falamos ao vivo. Como o Sam explicou bem, Emílio, esse valor ainda vai aumentar, esse valor que vai vir da distribuidora, esses 40 centavos que cresceu a partir de hoje da distribuidora, ainda não chegou na bomba de combustível. 
mas nos próximos dias deve sim aumentar esse valor. Vou pedir, pedir aproveitar aqui para o Ale mostrar também, ó. a gasolina está nesse momento a como um 6,69 e a gasolina aditivada está a 7,19. A gente lembra que na semana passada houve o quarto aumento consecutivo e bateu recorde de aumento, né? O preço médio da gasolina depois de 5 mil postos analisados pela ANP chegou a R$ 7,29. É o maior valor que desde 2004, quando começou a ser analisado semanalmente. Mas pra gente não ficar só dando notícia ruim, Emílio, como vocês falam, trompeta do apocalipse, pelo menos nessa semana, segundo a Petrobras, não vai haver um aumento da gasolina nem do gás de cozinha. Pelo menos isso não vai haver. Volto contigo, Mais um... Emílio. Aí, ô João, aí é posto caro, hein? É, é posto de playboy. Posto de playboy. Posto de playboy. Mas aí a gente tem. É a bomba lá em Carapicuíba. A gente tem mas duas aí... Ah, bomba de Carapicuíba, bandeira branca. É. Ah, Você coloca vai, ainda. Vai lá na. A gente. Vai lá no posto. Esse posto aí, bicho, isso aí é caro pra caramba. Eles vão de carro importado. Eles vão no mais caro. Olha os carros que importaram. Não, o frentista usa o Olha o frentista de Olha o tênis dele. Oh, é, é, lógico. Mas, mas, não, mas aí tem duas análises. Posto caro, posto caro, posto caro. Tem que ser bandeira branca. Posto gosta. da claro. cara picuíba, Bandeira né? branca. Posto é, sem bandeira. Não, aí tem duas análises. Primeiro. Não vem não, você quer dar notícia ruim. Você é. mandou ele no posto mais caro. O João foi no posto foi. mais caro de foi São posto Paulo. Que ele Ô, João, desculpa é. te chamar aqui, mas você tem uma observado que as pessoas que vão abastecer reclamam muito que a gasolina tá cara. Eu reparo que quem vai, os próprios frentistas estão falando, putz, é verdade. Você reparou isso? Pode deixar. Obrigado, João. Ele tá sendo você com a gente. Agora, com tá essa pergunta, tem três análises. Eu, 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 não análise, não. Você repetir, Daniel, por favor? Vou repetir a pergunta pra você. Pela sua sensibilidade de repórter... A pergunta é ruim, viu, João? A pergunta é ruim. A pergunta é ruim. A pergunta é a seguinte. Você repara que a população que vai abastecer o carro reclama não, ele muito, da licença sobe licença. a gasolina, o cara fala saber do puta, subiu a gasolina cara, que legal, obrigado o cara que Bolsonaro. vai abastecer ah. e vai encher o tanque isso, ele fica feliz, o cara vai encher o tanque fica feliz, reclama. não sai responder reclama, e às vezes não coloca o não. tanque não. cheio a gente sabe na bomba. que quando você chega, aumentou o preço da gasolina você por fica favor, feliz. é com você João pergunta interrompida Olha, Daniel, eu tô desde ontem cobrindo essa questão do aumento do diesel e a gente ouviu muita reclamação, de fato, inclusive no dia de ontem, quando eu conversei com alguns motoristas, eles nem sabiam desse aumento que foi anunciado ontem. Então, é uma reclamação constante, não só do diesel, né? O etanol também, gasolina, então, está cada vez mais alto esse valor de 7,29, que é o valor médio que acontece agora aqui no Brasil. Como vocês falaram, a gente, de fato, está num posto de playboy, como você falou, Emílio, mas o preço aqui está R$ 6,69 e R$ 7,19. Ainda é menor do que o preço médio encontrado no Brasil. Mas, de fato, Daniel, a reclamação é completamente constante dos motoristas que param nos postos. Obrigado, João. Daqui a pouco deixa, a gente chama com mais informações. Vai lá, não vai falar nada. Deixa eu falar. <risos> não, na hora de me zoar, zoou um pacacete. Não, não, você não vai falar nada. Você mandou ele no você não posto falar. de playboy. Não, e eu você... não mandei. Não foi eu que falou. Eu quero falar três coisas. Primeiro... Primeiro, Santa vou... Catarina. Que Santa Catarina? Santa Catarina. <risos> Não nada. Não nada. É, é o jeito de chamar a atenção do Emílio. Estamos despertos aqui. Santa Catarina é, liberou 
postos sem frentistas. Putz, eu eu sou a, 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 a é. favor disso. Claro, quem Muito quiser bom. tem frentista, tem. Mas você não tem que ser obrigado. Igual Isso nos Estados pode... Unidos. É, não, cê, se seus clientes gostam de frentista, você fala, eu vou pôr porque vai atrair mais gente. Beleza, mas tem que ser livre, não obrigatório. Segunda coisa, os estados eles arrecadam um percentual da, da gasolina e nunca arrecadaram tanto. Então faz sentido uma lei para talvez diminuir a arrecadação dos estados. E três, e aí vão ficar bravos comigo, Lula e Bolsonaro concordam com uma coisa, interferência de preços na Petrobras. Não tem que interferir preços. A Petrobras é uma empresa que precisa dar lucro, porque você precisa investir, precisa reinvestir, senão a gente vira a Venezuela. O que, que pode fazer esse lucro? Grande parte é do governo. Você pega o lucro, você faz o que você quiser. Você pode dar na mão do caminhoneiro, você pode dar na saúde, na educação, dá para quem quiser. Que nem culpa Saber todo se o mundo. o careca deixa, né? Que nem, Como é que é? Que que nem é. Se o careca deixa. Ou seja, culpa todo é. mundo, tem culpa a todo mundo. É. Bolsonaro, Lula, não sei o que lá, e faz isso. Ou seja. <risos> Tem que deixar preço livre. Essas sinalizações uhum. de, ah, tem que abaixar na porrada, não é assim. A gente tem que seguir preço internacional. O mundo inteiro é isso. O preço é uma informação de mercado. Bater com preço não existe uma história que deu na certo. economia que deu certo. Então fica aqui a minha dica, meu puxão de orelha para Bolsoque e Lula. Você podia dar então, uma dica. Então, nenhum, nenhum. você eu. também, pois não. Mas posso falar rápido. Fiz uma pergunta péssima. Não, na verdade péssima. eu quis a foi participação do, do nosso repórter. Você foi esforçado. Foi, foi obrigado. O João tá lá. Mas só uma diquinha foi, rápida foi, antes de entrar na sua conclusão do grupo do WhatsApp. Não, não é conclusão, é notícia. É notícia. Mas Hard news. Se você quiser abastecer Hard barato. News. Hard news. Bom, então vai lá. Break Vendas. Isso não sai. Vendas. Para o Dia das Mães. Alô. Comércio. 18,1% segundo a Cielo. E aí? Cielo. Cartãozinho, amigo. Se você não dá. Ó, tem uma notícia Isso. boa. Alô. Agora ele vem, agora ele vem. É, compensação. Aí eu falo assim. Agora é minha Vamos vez, lá. ó. Comércio... Vendas em março. O setor está 2,6 acima do nível pré-pandemia. Estamos melhor que a pré-pandemia. Isso. É, essa é uma notícia importantíssima. Ah, Começa. Não deu, né? Deu a gasolina. <risos> gasolina não, eles dão o dia inteiro. O dia inteiro ficar dando essa merda, na... essa gasolina. Falou de já deu também, ontem, não, hoje não, voltou. Não, isso foi não, notícia boa. Só sai que a gasolina começo, subiu 10 centavos. Falou no Eu falei com o Paim. É jornalismo maldoso. É pra deixar a gente mal-humorado. Eu falei com o seu Paim. Eu falei, ó, tem negócio do, do comércio. Ele falou, não, vamos na gasolina porque mandaram um repórter lá. Quem que é esse câmera que tá mostrando as mãos? <risos> o câmera... Vai brigar com tá o câmera? O câmera é muito louco. O câmera é muito louco. É o bagal. Muito bem. O que aconteceu? É, as mães. vendas do comércio, do comércio. Não, porque Cielo é, é a, a, Dia das Mães aumentou. Você misturou duas notícias, Cielo. eu tô tentando ajudar. Você não, você vai dar misturada. pior, você vai eu dar pior, eu sei. Eu vou dar melhor. Você não quer ver a gente feliz. Eu vou dar melhor, você vou fazer gente... que nem o Zuzu, vou dar gostoso. É. Você quer, quer gostosa a notícia? As vendas do comércio cresceram 1% em março na comparação com fevereiro cravando a terceira alta, divulgados hoje pelo IBGE. Na comparação 
comparação com março do ano passado, 4% de alta. No acumulado do ano, 1,3%. No acumulado dos 12 meses, 1,7%. É a terceira alta seguida, o setor já está 2,6% acima do patamar pré-pandemia. Tá colando. Mas. Olha ah, lá, tá vendo? Olha o filho da mãe. É. Olha lá, lá vem ele. Mas, é. Abaixo. Mas, comparado o com mais... Gibraltar, não. estamos perdendo de Gibraltar. Mais 3,3% abaixo do recorde histórico que, que, que é. foi antes. Tem que ter um no mas. comércio varejista ampliado, você gosta do ampliado? Que não, eu, eu quero, veículos, cielo, motos, partes, o que lá? Cielo. Não, Cielo, ela paga meio cheio, a gente Dadador. faz. Enquanto isso, vai no IBGE. Aqui, ó. Vendas aumentou 0,7. Mas a maquininha não é tudo. Bebê, e o Pix? Que é. Dia das mães. Não, mas Cielo é uma das Cheguei maquininhas. Aqui, ó. Vestuário, óticas hum. e joalherias foram os ah. setores mais destacados. Sim. Óticas, joalherias. Você não viu? Ué, presente pro dia da mãe. Na Paulista eu tive que parar o carro porque era só gente comprando joia. Mas você disse aqui que ia ser o pior dia das mães da história. Nunca falei isso. Desde 45. Olha pro Vocês estão. Ia ter a crise hídrica também. Isso vocês estão confundindo a Kalina. Comigo, não, que é isso? Emilinho, de maneira aí. alguma. O Emelinho. De maneira alguma. Depois eu fico falando com o um índio apostador, ele fica lá na tribo apostando, vocês ficam bravos. Muito bem. Vamos o quê? Para um pequeno break? O repórter ele tem mais. Tem mais repórter. Tem mais? Fazer uma da cirurgia plástica. Cirurgia plástica. É o. Oi? Não, é porque as, as cirurgias eletivas ficaram atrasadas por conta da pandemia. É, é verdade. E agora o governador em exercício, que é o Rodrigo Gracinha. Rodrigo Gracinha? <risos> ele, é, é ele governa não. e é, aperta é, uma buzina. É, é, é. Ele dá no dia, fó, fó, é que nem o... o, não, o ele anda o, com a buzina. Ele anda com a buzina de jacrinha. Ele faz pão. Vou fazer uma ponte, pessoal. Que nem o Costinha. Aí ele falou que vai pôr em dia, que essa é o negócio. Enfim, ele tá em campanha e a gente tem um repórter para... Conta. Outro repórter? Não, é o mesmo, o... é o João. Ah, é o mesmo. É o João. mesmo. Não, agora, do posto. Agora ele já muda, <risos> ele, muda o fundo, ele João. Muda o fundo, muda o fundo João. Vai, vai, vai pra outro rua. fundo, vai pra vai, rua. Vai, vamos lá. Não, vamos... agora o assunto não é mais é. gasolina, vira. Claro. Vira, vira. Não é mais gasolina agora. Aí, ó, os ah, é. Agora sim, João. Agora sim. É isso aí, João. Agora você pode falar. Então conta aí da cirurgia, o que que tá rolando? Vamos lá, mudamos o fundo, agora não falamos mais de economia, de, de gasolina, vamos falar de cirurgia. O Rodrigo Garcia, governador aqui de São Paulo, ele anunciou ontem no evento em Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo, que estamos com 600 mil cirurgias eletivas, que são aquelas sem muita urgência, atrasadas. Para isso, vai ser feita uma chamada pública mensal, já começou agora em abril, foram chamados 30 mil cirurgias, mais algumas 30 mil que vão ser realizadas agora em maio, e até o final do ano vão continuar com essas chamadas para conseguir zerar essa fila de 600 mil cirurgias. A gente sabe, Emílio, que é um ano eleitoral, né? Então, os políticos fazem muitas promessas e essa é a promessa de Rodrigo Garcia, que disputa o governo de São Paulo, principalmente contra Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, o ex-ministro do presidente Bolsonaro. E se ele conseguir cumprir essa promessa, já que tem a máquina eleitoral no bolso, ele tenta ganhar uns votos a mais. Volto contigo. Obrigado, obrigado. As informações aí pra gente diretamente da nossa jovem pan de jornalismo Muito com bom. o João. Obrigado, Obrigado João. João. Valeu. Pô, que simpatia do João, hein? Simpático. Você gosta assim? Na Globo não era assim, descontraído, não. né? É muito depende, pesado. Sim, não, na Globo você era sim. muito sério. O Trali não falava não dava pra você. pedir pro cara não. mudar o fundo é, na Globo. Não, 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 não dava, isso é. não dava. O Trali não fala isso. O Trali não, não podia. Não, você é. usava a toalha. 
Eu nunca usei gravata. Eu nunca usei gravata na Globo. Sério? Mais uma vez reclamaram, eu falei, é, não vou usar. Pô, tá vendo? Foi mandado embora. Não foi. O que é? Ah. Brother, o que, 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 que tem a ver? O que tem a ver isso? Que, colocar que, o dono. Tem a ver colocar. É, é um... Delari. Produtor Delari. Delari. Produtor Delari, olha lá. Coisas aleatórias. É. Depois entra na TV A Uma, fica todo mundo certinho. Não, a Uma, a uma é outra coisa. É outro emílio. A gente muda a postura. A Uma é entrevista de, de emprego. É. Exatamente. É. Uma hora. A gente mente muito. Não é. Não, não é mentir, é uma questão de postura. Isso, sim, isso. Né? A é. gente precisa ter essa postura. Não, mas a postura é uma liturgia. mentira. Você sabe que tem um ditado? Qual é? Um ditado chinês hum. que fala o seguinte, e tem muito que a gente é uma da tarde. O homem é aquele que está na sala. Sim. Bonito. Ou seja, você é um aqui... E, e na e a, sala você se comporta e aquele de uma forma Daniel descontraído solícito, solto, isso. quando alguém vai na tua casa na Sim. sala, você é muito, muito mais educado muito do que quando você, quando você tá isso. no quarto com a sua esposa Sim. ou no banheiro solo, dando uma gola, uma gola. você é outra pessoa a gente, então a gente é uma da tarde a gente recebe as pessoas na nossa sala eu, eu achei bacana de uma forma educada o, o repórter Não, eu dois fundos Sim. Nossa tecnologia pô é lógico muito bem então nós vamos fazer o break agora Dedê é isso então eu vou fazer um break rapidamente entra no break aí para que você possa é só para rede então atenção rede jovem pan você que está acompanhando a gente no rádio muito obrigado pela sua grande audiência aí em todo o Brasil nossa rede jovem pan precisamos fazer um work week Vamos. Com saudade do pessoal. O hotel da que reúne Jovem. as afiladas, né? Da Jovem Pedro. É, fizemos lá em, lá em. em o último, faz tempo. É, lá em Camboriú. Camboriú? É, Boa. Balneário. Balneário. Esse daí fizemos lá. Eu, turma toda. O Marvel. Show de Marvel. Show de peruca. Show de perucas. O pai de fazer o Lulu vai arrebentar e com os fazer o show. Que nossa hora que entrar de Lulu, ninguém vai ficar louco, compadre. É bom mesmo. Abraço, Lulu. É maravilhoso. Muito bom. Vou fazer o Cazuza na Abraço para Marvel. Abraço pro Marvel. Então vou fazer um break rapidinho pra Rede Jovem Pan de Rádio. A gente volta já já. Não perca o documentário mais aguardado de todos os tempos. Isso, 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 isso. Ah, Chavinho! Documentário 50 Anos de Chaves. Tá bom, mas não se Reviva momentos emocionantes da série em depoimentos exclusivos. E aproveite uma história que marcou gerações. Documentário 50 Anos de Chaves. Somente na Panflix. Ninguém tem paciência comigo. Baixe agora o app gratuitamente. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. A Goceu entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Goceu, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Cocil.com.br This is the number one. The number one hit music station. A melhor rádio. A melhor música. My music. My station. Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. Sweetie. My best, best, best. Doja Cat. My best friend. She a real fat. 
Rede Jovem Pan e pelo YouTube. Não é isso? Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo na TV. Show. Fique ligado aí. E teremos também hoje presenças ilustres nesse programa. Conrado. Teremos o Conrado. E Ulisses Campbell. Isso. E Ulisses Campbell. Isso. Campbell. Oh, Conrado. Conrado tá parecendo Cortella. Cadê o Universitário Conrado? na foto. Olha. Muito bem. Oh. E não esqueça, hoje, depois do pânico, na sequência, mais um PDC com... Fabiana Barroso. Fabiana Barroso. Vocês vão falar o quê? Política? Comentários de política, candidato. Como tá o Covid. Ciência, né? não? É. 
Não, mas a gente a pauta, vai falar né? um pouco. A pauta é essa. Não é. tem como fugir muito esse ano. Tem sim, é. lógico que é forte. Tem várias coisas ah, pra gente falar. Vocês manjam pra caramba. Vamos ver se agora, será que ele vai trazer pautas ah, políticas lá, também? Quem? So, ou só políticas? Ah, ele. ele. Ah, Porque não. agora, senhoras e senhores, Reginaldo, por favor, aí está Reginaldo. A hora das notícias que chegaram voando da redação do Planeta Diário com o meu querido Marco Antônio Costa. É o resumo de notícias desta terça-feira. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bom, Emílio? Como é que você está? Tô feliz hoje. Oh, tá oh. feliz? Eu tô com uma energia boa. É raro. Isso é bom. Isso é bom. Pronto Valeu. pra lutar contra comunistas. Isso é bom porque... Não, você virou o quê? Nossa, agora vestiu a capa mesmo. Superman direitão. Não. A gente, Super direito. A gente tem que denunciar os abusos arbitrários da loucura do careca. Mas eu não vou falar do careca hoje, eu vou falar de outra pessoa. É folga. Você tá bravo, indignado? Jornal não, indignação. Todo dia. Não, todo dia. Eu me divido. Tem o da na tarde e você de manhã. Eu ver, não, sendo não. pau na. Aqui é o seguinte, Emílio. Eu quero perguntar pro Daniel o que, que ele eu acha. Eu tenho disso. medo dessas perguntas. Lá, eu nunca Boa. sei responder. Daniel, o Xi Jinping é. dobra a aposta e intensifica lockdown em Xangai. A medida faz parte da política zero Covid, que pretende conter a disseminação do coronavírus na cidade. Segundo eles, e aí vem toda né, essa retórica da, do Partido Comunista Chinês de que eles tiveram alguns milhares de casos apenas, né? E eles estão usando essa política zero Covid para literalmente tirar as pessoas das suas casas. Pessoas estão sendo trancadas dentro de quartos, de apartamentos, de hotéis. Parece filme, né? Assustador. Parece filme. Não sei se nós temos as imagens, mas existem lá... relatos Pera lá. de pessoas sendo trancadas com fita Pera e cola. Lá. Você se lembra da H1N1? Sim, Sim, senhor. Foi complicado lá. Foi. Porque lá, lá surgem essas zoonoses. Sim, sim. Não sei, mas eu Entendeu? Vem é o da berço. Gente. É o berço. Mas vamos o berço lá. da bagaça é lá. E eles passam por esse período e sempre foi dessa forma. Controlado dessa forma. Controlado dessa forma. Tanto é que no começo, não sei se você se lembra, do cara da Anvisa da Suécia, o sueco. 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 O sueco, no início, ele falou, isso aí não vai dar certo aqui no Ocidente. Porque a gente não tem... Respeita. A... Não, a gente não é, não, não é essa igual. Cultura, não tem essa cultura, de... É. De, essa de... tradição. Isso. Essa e... tradição então... que é coletivista de ditadura? Não, não. Não, de participar da zoonose, de lidar com a zoonose. Aqui, hum. aqui, a gente nunca teve isso. Lá eles passam, porra, em Sim. 69, 69, Sim. a gripe de Hong eles Kong perseguiam matou milhões. Não, eu sei. Nossa, eu tô, não, tô discutindo. É outra pauta. Eu, essa é outra pauta. Eu tô falando o seguinte. Esquece comunismo. Isso. Tá bom. Esquece o comunismo. Lá eles tiveram a gripe de Hong Kong em 69, matou um milhão e meio de pessoas. Certo. A, a última que, que não, não virou o mundo, perderam muita gente também. Mas vamos lá. Você acha hum. certo a forma como é feita e a gente questionou tanto o lockdown, o cara sai, na, sai de casa. Mas você não pode é discutir. Preso. Eu sei, mas você não pode apanha. discutir cultura. É muito difícil mas, você discutir cultura. Você tá discutindo você cultura. Entendeu? Você tá discutindo Porque pro autocracia. Chinês... O cara não, não eu pode sei, ter liberdade. Eu sei, o cara é político. É, ele aqui. é político, vai ter eleição agora, é ele quer mostrar Sim, ele, ele quer mostrar, não, ele e... quer mostrar que foi é o, o, o que o Emílio tá falando tem, faz algum sentido pelo algum, seguinte, algum. a gente tem não, mas é, é, a cultura a política ela vem da cultura na verdade né, então você tem aí como a cultura prevalece sobre questões políticas e elas são é, elas são um braço do elemento cultural sim, o coletivismo faz parte do DNA chinês, sim 
por conta da, da história deles. É mais ou menos como na Rússia, você enxerga o Estado de uma maneira peculiar lá, é diferente daqui do Brasil. A gente pode tentar entender para apontar e, a, e falar, olha, isso é abusivo, isso é errado, isso fere o bom senso. Aqui no Brasil a gente usa toda hora usava pelo menos né, no âmbito do poder judiciário para falar sobre questões jurídicas os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para falar o seguinte sempre que o estado vai implementar uma medida você tem que ver quais são os princípios colimados ali que vão interferir na medida que o estado quer impor seja por meio de anvisa seja por meio de lockdown então você não pode fazer você não pode pegar um canhão para matar uma mosquinha entendeu você não pode usar uma bazuca para matar uma formiguinha e é mais ou menos essa essa questão que está acontecendo aqui, porque a mortandade do Covid não é o que estava sendo é, apregado, era o que era pelo menos falado no começo da pandemia. Mas aquilo foi o Samidana que errou, ele os comparsas. É, 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 enfim, e a China é, é esse negócio, então quer dizer, inclusive lá o porto ainda está travado, parou de exportar, a gente está com problema no supply chain do mundo inteiro, porque a gente está no mundo globalizado, supply chain na cadeia produtiva, eu tô falando, Daniel. Sim. Então isso acaba interferindo no, na, mundo. no mundo inteiro. E é uma loucura. Enfim, a maneira como eles estão implementando isso, você vê, é, 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 é como se fosse um império do mal. Você vai me desculpar. Isso daqui é coisa de império do mal. Não dá pra falar que é mais ou menos. É horrível. Você, mas não adianta impor impor o seu pensamento pro chinês. Não, eu não quero impor nada, é eles que lutam o lá americano, contra o governo. O americano, ele se, ferrou, ele se ferrou exatamente aí, quando eles foram lá no Oriente Médio Isso. e tentaram implantar o pensamento. Não, somos democráticos. Lá é teocracia. É, então, é outra coisa. Então, não adianta. Não floresceu. Isso. Não, estamos de acordo, Emílio. Ainda bem. Tá tudo Teocracia. bem. Teocracia. <risos> então, aqui, ó, é, a outra questão que eu ia é, reverberar, Samidana pegou a pauta, roubou minha pauta, mas Ai, tá tudo bem. Ele falou que ia fazer isso. Tá tudo bem a questão dos postos de gasolina sem frentista. Sim. Uma coisa que tem que ficar clara pra mentalidade né, geral da tem nação... Tem que ter frentista. Não. Tem. Não. Eu ah, sou não, favorável não, não. a ter frentista. Não, o é. que que acontece? Existem profissões, Emílio, que estão fadadas ao fim. Por conta e de tem que voltar cobrador de ônibus também. Eu acho <risos> tá. um absurdo. É isso. Eu acho então, um absurdo não ter mais cobrador. Isso daqui o motorista não é... precisa ficar trocando. Sim. Né? Isso daqui é um não é defesa de cara. dirige com a moeda no é. pé. É isso mesmo. Não. Isso daqui não é defesa de nenhuma classe e nenhuma crítica a determinadas classes ou profissões. Mas é que nem advogado. Tem uma hora que advogado vai ser eventualmente substituído. Vai sobrar um nicho ou alguns nichos da advocacia né, para. É, enfim, prestação de serviço de consultoria, etc, mas tem tipo tem serviço de advogado hoje que não, não tem mais função, e que bom que existe isso, que bom que a inteligência Tecnologia. artificial vai substituir e vai trazer, enfim, benefícios e avanços para as profissões, então é bom, e isso abaixa o preço da sua bomba, não, eu que você quer abaixar o preço caro. da bomba, tem que boa. ter porteiro, tem que ter é, cobrador, dos tem que ter frentista então eu vou dar uma notícia que você vai gostar, tem que ter é uma notícia tem que pra, tem que pra você. Tá na lei. Pra você. Todo posto é obrigado a ter frentista. Essa notícia é pra você que é da elite branca opressora. E tem que dar caixinha pro frentista Isso, também. Ele lava o vidro. Tem que dar caixinha pra ele. Olha no só. mínimo 10 reais. É. No oh, mínimo. Você me dá 50. 10 reais. Eu dou. 
boas caixinhas para um. Não, você quer tirar os frentistas? Não, não. Quer a minha todos. opinião é o dono do não posto precisa manda. ser Quem obrigatório. Precisa. Quem quiser. Leia livre mercado. Obrigado e obrigado caixinha também. Eu gosto do frentista e provavelmente eu vou abastecer num posto de frentista. Mas, mas vai se ter o dono gente... do posto não quiser. Não, mas, mas vai ter gente. O dono do posto não vai querer. Não, não. Tá falando é que o cara faz o que não, não. quiser. Não, obrigado. É mercado. O cara gosta de é mercado. Vai ter um público que prefere frentista. Vai ter um público que não prefere. Provavelmente quem tem frentista vai cobrar um pouquinho mais caro, talvez um é centavo a mais. E aí você hum? opta por pagar ou não. Livre mercado. Eu sou liberal, meu amor. Não, você tá muito... Liberal tá... de costas. É, liberal muito de então, costas. Pra, <risos> pra acabar, <risos> antes de chamar a Beatriz Manfredini, essa notícia é boa pra você que é da elite Sim. branca opressora. Sim. A Gucci vai aceitar criptomoeda como pagamento nos Estados Unidos. Olha! olha. Outras marcas já aceitam a moeda digital, olha só. Empurra, e, empurra. enfim, é um caminho, esse é um caminho sem volta, hein? Prepare-se. Sem ida também. Porque é. criptomoeda, por quê? Como assim? Não, porque quem que tá preocupado em é. aceitar a gente? A Gucci também. Quem, que compra é legal, uma Gucci? quem daqui não. compra a Gucci, além é, de você? Lógico que não. Claro que não. Só o que tem um tênis o Daniel nunca entrou nunca na Gucci. Foi na Gucci. A gente eu nem sabe. Não. As atendentes nem falam com a gente. Eu, achei, eu e o Daniel achamos que era com Z. Com que se escrevia. Barrado na porta. Com dois T's. Mas então, é legal. Bom prefeito de Guarulhos. Acho que em atendimento à pauta, eu vou chamar a Beatriz Manfredini. <risos> Opa, outro repórter? Olá. Ah, show de repórteres. É o Olha show só. da Jovem Pan News. Ah. Oi, Beatriz, tudo bem com você? Olá, olá para todo mundo aí no Pânico. Pois é, a gente veio falar sobre a agenda do Rodrigo Garcia, atual governador aqui de São Paulo, que esteve hoje na rota, participando ali de uma cerimônia de entrega de medalhas, né, desse batalhão de polícia de choque, em meio a toda essa onda de assaltos que a gente tem visto aqui no estado de São Paulo, né, é, muitos criminosos se, se vestindo de entregadores de aplicativo, muitos, muita gente morrendo aí por conta de furto de celular, o governador anunciou hoje aí uma verba de 176 milhões de reais para pagar bônus para policiais aqui de São Paulo, esse bônus referente a metas batidas de acordo com ele em 2021 no primeiro e no segundo bimestre de 2021. Todos os policiais que bateram metas vão receber uma bonificação que pode depender da quantidade de metas batidas chegando até, de acordo com o secretário de segurança pública aqui de São Paulo General Campos, 5 mil reais ali mais ou menos por policial Além disso, o Rodrigo Garcia tinha prometido alguns novos anúncios hoje para combater toda essa violência aqui no estado de São Paulo, mas ele acabou de dizendo só que o governo vai continuar investindo em veículos e também em equipamentos para a polícia. Na semana passada ele já tinha anunciado a Operação Sufoco, que tem como objetivo mesmo sufocar todos esses criminosos, esses assaltantes e colocar mais policiais na rua. O Rodrigo Garcia fez um balanço sobre essas ações que começaram há uma semana e a gente separou um trechinho para escutar aqui no Pânico. Vamos acompanhar. Olha, aquilo que nós já anunciamos, que é a Operação Sufoco, que está dobrando o efetivo de policiais nas ruas da capital e a Operação Sufoco também indo para a Grande São Paulo e para o interior. Nós sabemos que é importante ter mais policiais nas ruas, mais veículos de combate ao crime, para que a gente possa não só dar a sensação de segurança para a população, mas também combater efetivamente o crime. Foram mais de 100 prisões realizadas, a apreensão de mais de 5 toneladas de drogas e esse é um esforço que continua.
rua, todos os dias, para que a gente possa dar mais proteção à nossa população. Uma continuidade da aquisição de novos equipamentos e de mais veículos, para que a gente possa avançar no combate à criminalidade aqui do nosso estado. Boa. Obrigado aí pelas informações. Só a gente fechar, né? ainda falando pois não. de criminalidade. Pode, 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 pode concluir. Opa. Não, ia citar um caso... Ia citar um caso recente, de ontem, de um enfermeiro que morreu depois de se defender aí de um assalto. Ele tentou se defender com um martelo, acabou sendo baleado no pescoço, aqui na região da Moca, também em São Paulo. O que a gente apurou hoje nesse evento é que essa pessoa que matou o enfermeiro já foi identificada. Então a gente pode aguardar uma prisão pelos próximos dias, Marco. Obrigado, Beatriz. Olha só. É isso aí, Beatriz. Que Muito obrigado. Ah, o cara, o cara... Os políticos agora. Tá querendo Lógico, aparecer. Mas desculpa, é só discurso, né? É, é só discurso. Só discurso. Tá o polícia, o, o Dória, o Dória tinha prometido. Maior salário. O calcinha. Sim. O que os policiais reclamaram? Sim. Aí fizeram o um negócio. O policial não tem. Se o policial fizer alguma coisa, ele tem que pagar o advogado dele. É, Sim, então, ainda. Bolso, é, é, exatamente. A lei é pra bandido, meu amigo. Exatamente. A lei, a lei aqui no Brasil é pra bandido. E aí vem o cara falar, agora eu tenho uma operação. Nos supor, 45 do segundo. Operação supor, que operação é? essa criminal, Porra, criminalidade aqui, bicho. Absurdo. Você não pode sair com o celular aqui. É. é papo furado aí também. Tchau, Rodrigo. Porra, Tchau, governador. Boa sorte aí, governador. É. Muita conversa. Sim, a mole. É isso aí. Não é? Boa eu concordo. Não é? Agora não, ele agora, agora a eleição ah. é. Essa palma Olha, são 170 é milhões. Falta de palanque. É lógico. Que é. Pergunta pro policial, cara. Sim. O policial vem aqui, ó. Os caras vêm aqui, ó. É, Revoltadíssimo. Revoltado, revoltado, porque a lei não é pra eles. A lei é pro bandido. Sim. O que, que foi, Dedê? O que você está bravo? Tá nervoso, tá não nervoso, gostou do Dedê? Rodrigo Garcia, não gostou. Você está nervoso? Sem falar que aquele Tem centrão... Tem aí, né, da, da Paulista aí. Ó. O Alba sabe disso, né? É aquele é. centrão que cai no colo da esquerda, na hora de se decidir vai cair no colo da esquerda. E ele tá meio sumido, né? Ele precisa aparecer também, porque Sim. o protagonismo do, do São pesquisa, Paulo... Na pesquisa ele tá lá embaixo, na verdade, né? E, e, e o Tarcísio, é. ele precisa aparecer. Ele tá lá embaixo. Mas isso é conversa também. É, é o cara agora vem com uma operação é. no finalzinho do segundo tempo. Não, não o Sami não fala nada. Lógico. Não, o Sami tá quieto. Tá, eu tá nervoso. Eu sou profissional, eu falo de economia. É, de economia. Só economia. Não economia. Tem, tem, tem... Ainda vai ter o um quadro dele, não. Como, Como é quadro? que é? Não sei, da namorada do, dele? O JP não, não vai mais. ter o quadro. O JP vai fazer um Não toca mais nesse assunto. Muito bem. É isso? Você tem mais informações? Você quer dar uma saideira? É, não, tem uma saideira. Posso dar uma saideira? Dá tempo? Vai logo. É, o Elon Musk falou recentemente que o Twitter tem sim um viés de esquerda. E aí, Emílio, eu quero fazer justiça aqui. O que é um viés de esquerda? Ele, ele falou que existe, existe por parte das equipes de dentro dos funcionários uma... uma um empurrãozinho pra esquerda. É. Os funcionários do Twitter? Do Twitter. Twitter. Ele falou. Moderníssimo, são modernos. Moderno. Tem aquele cabelinho raspado. E, e o algoritmo também tem uma questão aí que vai ser aberta eventualmente, como o processo de compra ainda não terminou. Ele é o, ainda não é efetivamente o novo dono, não sei ainda quanto tempo vai demorar a operação, mas é Comprou, uma... mas não levou ainda, né? É, é porque é um processo complexo. É né? que o cara chegou Burocrático. e tá no escritório mandando lá. Imagina, um, é. não é um TED de 44 <risos> bi que você faz da noite pro não, dia. Não, Ele vai lançar não. um celular também. Vai? Vai. Ele, o, o, esse cara é bom, né? Ele é esse bom. cara é bom. Ele é, maluco. Ele é ótimo. Ele disse que esse celular que a gente usa é do século passado. Caramba. Esta tecnologia. Ele é a favor do chip neural, essa, você sabia disso? Não? Ele quer colocar um chip é outra na cabeça. Coisa. E ele é contra a inteligência artificial. Tem medo. 
É. Ele disse que tem Sabe, medo. Que dá não marca. tenho medo nenhum de não, inteligência. Elan Musk falou. Não, ela Musk fala o que ele quiser. Hora, eu é que, não, verdade, entrevista que é. eu todos, não tenho medo nenhum de inteligência é, artificial. Todos isso. os filmes que retratam as catástrofes de ficção científica envolvem essa perspectiva de que eventualmente a inteligência artificial pode superar a, a nossa capacidade intelectiva e destruir o homem. Imagina, isso é uma bobagem. O cara é o Elon Musk. É filme, pô. vocês estão assistindo muita série. Ué, é, se o cara é... conhece o negócio e fala que mim. a máquina pode... Acho que não, não, acho que não pô. Tá bom. Sério, e a malandragem, é, e a malemolência. É, mas é. Vai a ginga. A ginga. A ginga ninguém supera. O homem. Você computador da linha volta no Você pode... Mas a gente tem que pensar que a gente é um macaco muito esperto. Exato. Muito esperto. Sim, muitos anos. Roubou bater um pênalti. Tá brincando. Ó, ele falou... Ele falou assim, ó. Na, abre aspas. Ele quer brigar com o Zuckerberg. Você acha que o Bill Gates. Ele gosta de ser um hype. Ele põe pilha em todo mundo. Ele é Robert. Ele é um fanfarrão. Porque a questão que me deixa aflito, e isso daí era pauta de discussão minha com os meus amigos em churrascos do passado. Sauna. Não, eu falava, eu falava. Eu falava que existe, existia uma inclinação das redes sociais para com movimentos de esquerda e ela favorece movimentos de esquerda e ele falava, imagina, o algoritmo ele vai sempre privilegiar as bolhas mas nunca vai ter um enviesamento para a esquerda efetivamente não. e eu falei que não mas uh, você vê hoje o cara mais um dos caras mais ricos e poderosos do mundo falando exatamente isso que a gente falava faz tempo e que antes era coisa de conspirador e o pessoal chamava a gente de conspirador. Ele não também é. pode estar conspirando. Você acha que ele foi no escritório do Twitter e avaliou os funcionários? Lógico. Não, mas ele tem. Ele tem a, a, é, como se você, é como se você tivesse uma visão muito melhor a respeito da realidade, porque ele tem muito mais informação do que a gente. De fato. A respeito disso, entendeu? Por isso que tem mais credibilidade quando a pessoa que comprou o Twitter está falando: olha, existe um enviesamento dentro. Vamos descobrir se é algoritmo ou se é a estagiária do Manual. Sovaco Peludo. É. O que é estagiária do sovaco que você tá É como se fosse uma adrilis da que esquerda. Por que você está diminuindo as meninas yeah. que têm sovaco? Ai, ele que gostam de ter. Olha, essa foto não é verdade. É harmonizado. Descascando. Da fama. Não, não é verdade. Filho, cara. Ele ficou lá na harmonização e no Roy Coutan. Olha o Falco. O Morgado tem a receita do Roy Coutan. Por que vai diminuir o nosso galã da pan? Não, não é diminuir. É uma inveja que vocês têm. Não, ele ficou lindo. Ele é lindo. Não, o Morgado falou que custou 150 mil reais. Morgado, hum, hum. Morgado não pode a ver doutor, um cara bonito. A doutora. É. Ué, por quê? Porque você não ah, sei o que você doutora, tem. A doutora mandou mensagem e mandou a foto pra mim, ué. Antes e depois. Doutora é. Elaine. Doutor, grande doutor. doutora Elaine. Aqui do Jardins. Muito Passou bem. Vamos agora fazer o seguinte. Hoje tem mais um PDC. Isso. Começa às duas da tarde, diretamente é, do, do, sem, do. Sem tirar. Dois. Às duas da tarde eles entram lá diretamente. E daqui a pouquinho nós teremos uma presença muito elegante neste programa. Ulisses. Teremos aqui o, o nosso querido Ulisses. Ulisses e o Conrado. Uma Sim. dupla. Dupla boa. É uma a dupla boa. Dupla. Livro fenomenal que ele oh. vai lançar. Esse número me ligando aqui. Vamos agora falar com ele? Opa. Agora é chegou ele. ele. Olha, aquele recado, aquele recado sensacional. Sempre procurando trazer os melhores produtos para você. Está aqui. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. Me diga. Eu vou dizer no final que eu vou procurar aqui. Tá. Para você ver como é que como é que tá o sucesso. Não só do produto. Sim. Por quê? Porque esse é o Hervic para quem tá ficando careca. Isso. Você vai olhar no espelho, tem aquela entrada, cabelo no ralo. Isso. No travesseiro. 
tem nada mais chato que isso, não é isso? Esse produto vai acabar com queda de cabelo e ainda pode fazer o cabelo voltar a crescer novamente. E o melhor, ele funciona. Hervic está ajudando pessoas que tiveram alopécia, mulheres, homens, covid longo. Muita gente perdeu o cabelo e a sua oportunidade única de comprar agora pelo telefone 0800 020 17 26. Tem uma central muito legal lá, os atendentes são muito bacanas e vão explicar direitinho Sim, como é que você tem que fazer, legal. o que tem no produto. Pode ligar, liga à vontade 0800 020 17 26. Só que tem que ligar agora, porque a promoção só vale... Sei lá, Durante não sei o... como é que é o esquema é, lá. Tem... É o esquema do Andrade. Exatamente, né? E é bacana que a gente ontem, Emílio, separamos uma parte da nossa central para ligar, para fazer o pós-venda com os nossos clientes que adquiriram o Hervic, que adquiriram o Regenero, para mandarem o antes e depois. E os resultados que apareceram foram Você sensacional. Trouxe? Hoje a gente não trouxe, porque a gente está organizando, porque foram Entendi. muitos antes e depois, muitos depoimentos que nós coletamos. Então, a partir de amanhã, a gente já vai estar tá exibido aqui para você de casa. Então, quem está com essas entradas, como o Emílio falou, está sofrendo com queda de cabelo, você pergunta pra uma pessoa que é careca, a pessoa não gosta de ser careca. Não, não. Aquele processo de ficar careca, de perder cabelo, é complicado, mexe muito com a autoestima. Temos aí o resultado em barba também, no Emilinho, em cabelo. Então, ele estimula o crescimento do cabelo. O Vandão da oh, Bélgica, Vandão. inclusive. A gente tem o áudio de depoimento dele, vamos trazer amanhã aí também pro pessoal que tá nos acompanhando. Então, Vandão preencheu o depoimento. Vandão, 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 bastante, gente. O antes e depois dele, quem tá acompanhando é. pelo YouTube, oh, pela Panflix, oh, olha só, gente. Oh, esse, esse é o ouvinte nosso. Olha como o cabelo, a cor do cabelo também dá uma mudada, porque ele fica mais enfraquecido. Sim. Então, quem fica tá mais em casa, fino, né? fica mais fino. Olha a diferença. Oh, é. A cor do cabelo chega a mudar, você vê a textura do cabelo mudando, fica mais grosso o fio. Se tem a raiz ali ainda, o bulbo capilar, o Hervic, ele vai estimular o crescimento. Porque às vezes tem a raiz do... Às vezes não tem a raiz do cabelo, aí não tem mais o que fazer. Aí, aí só é logo. o implante mesmo. Mas o que que acontece? Às vezes, não tem o cabelo, tá com aquelas entradas, tá com aquela falha, mas a raiz tá ali, só não tem força pra desenvolver. O Hervic, ele faz justamente isso. Ele estimula novamente o crescimento daquela raiz para que o cabelo volte a crescer novamente. Então você homem, você mulher que tá sofrendo com queda de cabelo, tá ficando careca, tá com aquelas falhas, aquela entrada, liga pra gente no 0800 020 1726, 0800 020 1726 de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. E aí é, é bacana isso que a gente faz de pedir Lógico. pro pessoal mandar o antes e depois. E tem que né? ligar rápido. Agora Andrade tem uma sacada, quanto mais cedo o cara fizer fazer o tratamento, Sim. vai fazer tudo muito importante. Essa, essa é a sacada. É, porque quando a gente é mais novo, quando, quando, quando nós somos o... mais jovens, é mais rápido de, do corpo responder aos resultados, né, Emílio? Paulinho Sapatênis. Pega lá o Paulinho. Paulinho Sapatênis. Exatamente. Olha o Paulo Matias aí. O Paulo Matias... Olha lá. O Paulo Matias é um cara jovem. Jovem? Sim. O Paulo Matias tem 30 anos. 31. 30 e pouco. 30, 30 anos. Olha isso. Exatamente. Aí Mas, começou a perder cabelo. Ia ficar carecaço. E olha, ia... quando começa a perder, dá pra ver a primeira foto dele do antes ali, que só tava sobrando na pontinha ali, ó. Só o topetinho e ficando aquela falha, fazendo aquela volta aqui, ó, na, na cabeça dele. Ele começou a usar. Olha a diferença que deu. Foram três meses de uso. Já tá diferente. A gente Mas vai é ter que atualizar. Ele é jovem. Porque é jovem. Então, jovem. quanto antes você começar a usar, melhor é o resultado e o resultado é mais rápido. Então, dois meses, um mês, você já começa a ver o resultado. Então, quem tá acompanhando, liga. 
0800-020-1726. Liga agora mesmo, gente. 0800-020-1726. Faz aquela fotinha do antes e depois também. Manda o depoimento. A gente está coletando os depoimentos também para passar aqui. E mandando o depoimento, vai levar aquele presente especial lá da Ervic. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo. Olha quantos antes e depois Muito. a gente tem. Olha quantos resultados, quantos feedbacks a gente tem. Então, o pessoal de casa já viu que o produto funciona. Pelo tempo que a gente está anunciando, pelo resultado que traz. Então, assim, é tecnologia para você de casa que ligar no 0800 020 1726, Emílio. É isso aí. Boa. E vou dizer, e tem lá, liga lá, liga lá, e não é só, vi que é o campeão de vendas, né? Porque Exato. é o primeiro tônico capilar, realmente funciona e a gente vê aí, porque Resultado. as pessoas próximas, sim, as Exato. pessoas próximas estão usando, normalmente você vê uma foto, aí você fala, não, o cara fez Photoshop, aqui não, aqui é, é, é vida a real, que trabalha, é vida real. E tem outros produtos também, tem produto para pele, Isso. tem produto que tira Sim. mancha da pele, tudo baseado na nanotecnologia. Então essa marca aí chegou para ficar da Ervic, que não me convidou para a festa. Também não. Sim, uma puta também festa. não. Foi convidado. A gente foi convidado no dia canalhas, com... canalhas. sem é. tempo. É. 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 Sete horas da noite. Mas, mas é. liga lá no 0800 020 1726. Show. Pode falar com a central. O atendimento é espetacular. Qualquer dúvida que você tiver. Exatamente. A central. Na é. coleta ontem do saque, ó, rapidinho. Essa olha a gente isso. não pode falar, mas na coleta do saque. Olha a diferença. Olha é. a cor. É. Não, tem muito. Ó, Pai de uma amiga minha Zuzu. também. O, Zuzu, o duro é de cara pedindo de graça. É, isso é uma é. coisa não que vou dar, Não adianta vir me pedir, não. Quem conhece a gente, liga no 0800 Olha o recado que eu recebi agora. Emílio, o que que eu faço? Pode ler isso? Não, vou ler. Maravilhoso. Isso. Só vou botar pra você, ó. Lê baixinho. Não começa. Lê baixinho. Tá vendo? Cresce é onde você não imagina, André. Não posso mostrar. Isso aí é sacanagem. Tá vendo? Que sucesso, hein, Andrade? Começou aqui. É. Agora tá promoção. Depois dessa vai ter que dar aquele descontão bacana, né? Dá um desconto aí. Vou fazer o seguinte, é, o desconto de aniversário eu vou manter hoje para um lote de 200. Então, os 200 primeiros que ligarem vão ter o desconto de 30% e dois brindes. 30% de desconto ligando 0800 020 1726 e vai levar dois brindes para casa. Quando ligar na central, se você tiver alguma dúvida, ah, a mulher tem alopecia, tem isso, tem aquilo, liga no 0800 020 1726, lá eles vão esclarecer as dúvidas, vai ter 30% de desconto, podendo chegar até 40% de desconto, a gente parcela em 10 vezes sem juros, entrega e ligação gratuita para você que ligar 0800 020 1726 um lote, os 200 primeiros vão ter essas vantagens. Boa. Liga rápido que acaba rapidinho. Vamos pro break? Vamos. Vamos pro break agora, na sequência a gente tá de volta. Você ouve a melhor rádio Jovem Pan This is number one A melhor música Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. 
pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas Parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Que faliu. É verdade. Tinha três alunos. 
Não é, tem que ir de equipar. Tinha, tinha que ir de carro blindado e segurança. Isso, claro. Mas nós ia de metrô, era de humano. Era só carro blindado. Era de humano. Era na Porra, esse filho da mãe me ligando sem parar. Vamos lá que a gente vai entrar o vídeo na muito bem, estamos no ar com o Pânico ao vivo na sua Jovem Pan News, canal 576, vai lá, Claro TV, Claro TV Box e Sky no 581 da Vivo. O canal da Oi é 186 e o 7 da Parabólica e também em todas as plataformas, no aplicativo da Planflix, você tem em On Demand. E já tivemos as principais notícias dessa terça-feira com o nosso querido Superman. Também tivemos aqui os links, repórteres falaram no nosso programa de rádio, estamos também na Rede Jovem Pan de Rádio em todo o Brasil e hoje teremos uma presença encantadora neste programa. Nós vamos falar com quem hoje, Zuzu? Nós teremos agora nosso querido Fernando Conrado, diretamente da Grécia Sim, e daqui parece. a pouco o nosso Campbell, o que tá lançando o Ulisses livro. Ulisses Campbell, que é o, o nosso Já fez o livro da Richthofen, espetacular, e agora ele vai lançar um novo livro aqui daqui a pouquinho. Mais Conrado já está a posse aqui. Aliás, aliás, daqui a pouco o nosso convidado Ulisses, Emílio, que é espetacular, te trouxe informações que Ristolfen não Sim. era uma psicopata. Tava. Não foi avaliada como. Porque ela deu a volta. Ela deu a volta. Ela é tão manipuladora que os próprios... Igual você, né, Zuzu? Eu também, igual nós, né? Não, nós não. Nós eu também. Você não me coloca essa... nessa história aí, eu não. Eu tô aqui boas. quietinho. Não é, você que me colocou. bonitinho. Falou, nossa. Sua mãe me falou. Isso é uma mentira. No casamento. Ela fica triste quando você fala isso. Falou no seu casamento. <risos> ah, eu lembro dessa. Você estava alcoolizado é. e chavecou não, minha mãe. Não, não louco. Fez uma coisa horrível. Não fiz isso. Vou botar água no irmão. Gostei da velha. Não, para. Não, é muito simpático. Vera, um beijo. Não, Samuca, a gente finíssima. Samuqueira, o, o Waze que você Ela falou, social. Emílio, oh. você salvou meu filho. É. Eu falei, como das assim? <risos> não, não. Ela não. falou assim, o meu filho, ela é psicóloga. Ele era pansexual, né? Não, ela é psicóloga, não faz um minto. Sem graça, sem graça. A mãe dele virou pra mim, Essa casamento, mentira. tava de equipar, festa maravilhosa. Vou ligar pra minha mãe. Tá pagando até hoje a primeira Sim, esposa. É ele não pagou o primeiro ele, casamento. Ele vai fazer outra festa, vai mudar o padr os padrinhos. Aí, aí a mãe dele, a mãe dele me chamou no canto, ô Emílio, eu quero te agradecer. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque meu filho poderia ser um assassino, é um psicopata e você... Canalizou, minha mãe falou, canalizou falou, o talento dele. Pra mim. Vou ligar pra ela agora. Falou isso. Eu vou ligar. Pra pra falou, você, você canalizou. Inventa umas histórias, tem que falar Verdade, cuidado. Zuzu. Eu acredito, né, Emílio? Eu acredito, porque essa história, desde que eu entrei, ele conta essa história. Você, Se fosse é. rendeção de é. bloco, ele esquecia é. a brincadeira. Você canalizou meu filho pro lado do bem. A gente falei, tem que fazer um teste aqui pra ver quem feliz. é o mais psicopata da mesa. Meu, tem alguns adormecidos. Tem um adormecido. Mostra lá ele trocando o convidado. Olha o Delário, ó. Isso a TV não mostra. Isso a TV não mostra. Olha o Delário, ó. Olha, Delário tá atrasado hoje. Opa! A gente é, pode tirar é, dúvida com o próprio. É. Porque você sabe. Ah, Ulisses. Ele pode falar quem aqui ele acha que é quem psicopata. Da mesa é o não, psicopata. Ele não sabe. Que sabe. Mas ele sabe. é um excelente jornalista. Não é não. Sim. Porque. Não é não, acho pode... que é. Não. Calma, ele é um excelente jornalista, mas ele foi estudar o caso da própria Ristolfe que eu tava falando aqui, né? Podemos já apresentar? Tá no ar, já estamos no ar. Já estamos no ar. Ah, tem mais tempo. Aqui é. Você acha que oh, não? Queria o Conrado. Que não é, é porque era primeiro o Conrado, mas aí ele puxou aqui. Caiu, caiu. Tá na Grécia, o Wi-Fi não é tão O link tá Sim, ruim. Foi ah, eu falei pra você que ia ele cair. Tá na Acrópole. É. Jornalista com 25 anos. Isso. Estamos aqui com ele, o Ulisses Campo. Uma salva de palmas pro Ulisses. Aê! Aê! Obrigado, Ulisses. O que tava sendo. Posto aqui é. na mesa, uhum. como é que se identifica um psicopata? E eu puxei esse assunto que eu vi uma entrevista sua que você falou que a própria Suzane von Richthofen 
não foi é, colocada como psicopata, ela Sim. é manipuladora. Ela é manipuladora e narcisista. E a Elise Matsunaga já tem três... Tem dois atestados de psicopatia. Dois, não, três. Eita. Que não é bem atestado, mas enfim. Mas você sabe que a, 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 os especialistas, eles chegam à conclusão que um paciente é psicopata é meramente subjetivo. Não é um exame, sabe, exame Certeiro. de sangue que tu vai lá? É, não é tem, um osso tem. que tá quebrado ou não, não tá? Não, ele tem é, graus. Ele é meramente subjetivo e, geralmente, no caso dessas personagens aqui, a Suzane e a Elise, como elas são submetidas a esse exame para ver se elas conseguem liberdade, o, os especialistas fazem o laudo e entrega para a juíza decidir. Só que quando um, um psicólogo atesta que uma delas é psicopata, os advogados dela Usa. recorrem. Não recorrem. Não, não. Então, pro, como é subjetivo, os psicólogos eles nem assim eles cravam. Eles colocam assim, análogo à psicopatia, compatível sabe, é tudo assim, é, é no eu acho mesmo. E aí no livro, desculpa se converso, se colocou manipuladora porque você não pode colocar psicopata porque quando é. ela era entrevistada pelos psiquiatras, psicólogos, ela meio que ela manipulava os caras. Sim, sim, aí depois no livro, eu, eu digo que ela não tem atestado de psicopatia no laudo, nos laudos psicológicos, mas depois que o livro foi publicado, muitos psicólogos me procuraram especializados nesse tipo de, de, de trabalho, de fazer trabalho com criminosos. Aí eles me disseram, Ulisses, tem alguns psicopatas que eles são tão manipuladores que eles manipulam até o avaliador. Meu Deus. Que é o caso dela. Aí eu nem me toquei, porque na primeira, nas primeiras páginas do livro ela tentando seduzir um psicólogo. Fala que ele é jovem. Que né? ele é jovem, porque ela estava acostumada a ser avaliada por mulheres assim mais experientes. Aí chegou lá um rapaz mais novo do que ela, inclusive, e ela disse, ah, como você é jovem. E ele encarou isso como uma tentativa de sedução. Tem um outro caso curioso que da primeira banca de psicólogo que foi avaliar a Suzane dentro da cadeia, que foi o doutor Alvino de Sá, ele levou, como ele era professor, ele levou assim uma banca bem grande. E ela recebeu todos eles, assim como se ela estivesse em casa, dentro da penitenciária. Ah, sente aqui, a casa Sim, é sua. A dona. Você quer café <risos> ou água? É tipo o Delário, é tipo o Delário. Essa educação, porra, tá na cadeia, ela tá Sim. ali sendo avaliada para ver se ela sai ou não da cadeia. Então essa forma muito educada, muito gentil de receber, já é um, uma manipulação, uma tentativa, pelo menos, de manipulação. Ulisses, e como é que é feito esse exame? Como é feito esse exame e a partir de qual grau? Ele, a pessoa fala, não, você tem que fazer esse exame para saber se, se você é psicopata bom, não é bem para saber se é psicopata o, esse se chama exame criminológico que é, um, é, uma, é uma são vários exames que estão dentro dele inclusive o teste de Rochá que é o que que é o principal né? é assim, quando esses presos cometeram crimes muito violentos contra membros da própria família Aí a justiça fica assim meio receosa de soltar de uma vez, porque tem ali a calculadora prisional, cumpriu não sei quanto, vai para o semiaberto, mas um pouco vai para o aberto, ou seja, cumpre o resto da pena em liberdade. Os presos que cometeram crime muito violentos contra membros da própria família, serial killer, crimes sexuais, aí a justiça ela fica, hum, vamos aqui chamar esses psicólogos para avaliar. Aí os psicólogos vão lá e avaliam e eles dão para ju juíza e a juíza decide. É um mero parecer. 
Não é, por exemplo, a, Suz, a Elise Matsunaga tem atestado de psicopatia e tá no semiaberto. Por exemplo, ela tem saídas esporádicas da cadeia. A Suzane Suzan já tá na rua, né? Não, não. Ainda não? não? Ambas estão presas. O Lula tá, né? O Lula tá na rua, tá passeando pra casa. Casou de novo. Tá ah, beleza, tá né? Lula tá voando. Mas você sabe que o médico, a gente fica brincando no negócio de psicopata adormecido, porque vem o um médico, eu fiz um exame de DNA. Cuidado aí. Você... Tem que cuspir num, num vidrinho, um vai lá no, nos Estados Unidos. É só rico que faz, viu? Isso. É. Custa mil dólares não, fazer não. isso aí. Mas é, eu tô ligado. O meu foi parcela. 100 dólares. O é. aí, aí o que aconteceu? Ele falou, Sami, você tem um gene que é muito presente em psicopatas e <risos> pessoas mais frias que precisam lidar com números e tomar de decisão. Mas, na maioria das pessoas... É adormecido, ou seja, ela nunca vai é, se revelar. Um gatilho, mas, é. mas não mexe comigo. É, vocês têm mexido muito com ele. É, isso que me preocupa. Mas aí, próximo é, livro não, mas aí, ele falou, ah, talvez se você tivesse algum caso de ter sido abusado na infância ou uma vida mais difícil, talvez você virasse um psicopata. Você já ouviu falar nessa linha, doutor Kinak, beijão, Rafael. Cara, você escreve sobre homem você, também, não? Não, aí vou te falar algo que talvez é, te deixe um pouco aliviado. É, ser psicopata não é o fim do mundo é porque o, o, a psicopatia as pessoas começaram a valorizar muito, a temer muito o termo muito em função da literatura e principalmente do cinema que mata muita gente é, eles associaram ao serial killer a psicopatia o Hitchcock ele, ele popularizou muito associando a assassinos frios e tal segundo os especialistas que eu entrevistei, é bom deixar claro que eu sou jornalista, né? Eu não sou... Lógico. O que Mas você diz... escreve muito bem. Muito. Pode ler, ó, Uma leitura, leitura fácil. sensacional. Gostou. Muito obrigado. É, o que eles me falam é o seguinte, psicopata tem no metrô, tem no mercado, quem sabe tem na sua família, tem lá na tua turma da escola, só que não quer dizer que eles vão sair matando por aí. O que é, eles dizem que é um pouquinho perigoso é quando associa a psicopatia ao narcisismo, a outros traços da personalidade que quando, combina, quando combinados é, faz com que a pessoa seja capaz de cometer um crime. Dali. Ser psicopata não quer dizer que a pessoa que vai assassino. matar, que ela vai assassinar, que ela vai... Paulista, agora no caso da Flor de Lis, você acha que segue essa mesma linha assim? Porque é, tem, ela tem toda uma história, né, por trás, tipo, ah, tem os filhos adotados, sou evangélica, o que que te chamou a atenção no caso da Flor de Lis, assim? Olha, em relação ao perfil, é, o perfil psicológico da Flor de Lis, eu não consigo falar nada, porque como ela ainda não tem uma sentença, ela ainda ah, não sim. tem um processo de execução penal, ainda não tem os laudos. Agora, a, a advogada dela, a Janira Rocha, ela colocou no processo uns laudos psicológicos que eu ainda não tive acesso, porque o processo está lá no Rio, enfim, eu estou indo para lá na semana que vem. Mas, é, na semana que vem não, é quarta-feira agora. É, então, assim, eu não fico muito à vontade em falar. Eu te Sim. digo o que ela, o que eu posso te dizer dela é que ela enganou ela, ela, ela tem traços de manipulação, apesar de eu não ter visto o laudo, uhum. é, que sugerem manipulação, porque assim, ela enganou o estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Uhum. Ela começou com essa coisa de adotar, de virar mãe de 50, ela nunca Sim. foi mãe de 50. Eu até mandei uma foto, não sei se eles... Colocaram agora. Colocaram? Ah, que aqui, eu conferi, aqui. é uma foto que tem... Olha aí, ó. Olha lá. 
Aí a foto oficial da família dela, eu conferi aí, não tem, tem 40. 40. É, mas tem os que já foram. Mas mesmo assim, para essa foto, ela reuniu gente que não é filho dela. Ah, era, o, era o marketing dela, olha, eu sou mãe Sim. de 50. É uma frente ampla. Sim, que aí quando eu for mãe de 50, eu vou é, comover o Rio de Janeiro inteiro, os empresários ajudam. É um bom número. Foi lá na Ana Maria Braga, foi lá na Xuxa, a Xuxa abraçou, ou seja, aí começou a ter um monte de, 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 de ajuda financeira para ela, mas aí, por exemplo, quando ela foi na Ana Maria Braga, em 2013, se eu não me engano, a, a produção da Ana Maria Braga disse, olha, traz todos os teus 50 filhos que eu vou conferir aqui. Ela não conseguiu, ela saiu pedindo o sobrinho, o filho do vizinho, Nossa. bora aqui que eu preciso juntar 50, Sim. ainda assim, a Ana Maria Braga conta e dá 48, 42. Mas então, ela... então é, o pessoal que fez filme dela tal é meio trouxa. Não, sim, completamente. É. Não o só, mas o mundo precisa ter o claro, trouxa também. Não, <risos> não dá equilíbrio. É, o mundo precisa eu te ser diria, eu te, Como ela foi a deputada mulher mais eleita com maior número de votos em 2018, eu te diria que ela enganou uma nação, um estado inteiro. Nossa senhora. E Ulisses, é, a Flor de Lis, então, assim, comparado com as outras duas, é, é, é muito Bom, mais mediática. Bom, uma política engana bem, né? Claro. <risos> não é só ela, não. É Mas bons. não olha... <risos> É, é, assim, eu não gosto muito de ficar comparando esses criminosos, porque parece assim que tu tem uma régua para medir o crime que eles cometem, né? Mas, enfim. Mas, eu te diria, a Suzane é uma coisa assim, meio... Se a pessoa não passar um filtro no que eu vou dizer, ela vai ficar meio chocada. Mas a Elise, ela matou o marido dela. A Suzane, ela matou os pais dela. A Suzane não matou os teus pais, matou Sim. os pais do Surito, uhum. matou os pais do Daniel, nem os meus, matou os dela. Então isso faz com que ela fique numa categoria que ofereça menos perigo para a sociedade. Por quê? Porque para essas pessoas cometerem um crime, elas precisam ter uma relação com, a, com os familiares. A Flor de Lis, ela teve assim, uns tentáculos que ela, os, o, ela, ela vestiu uma, uma capa assim, de criminosa começou a dizer que ela tem uma procuração de Deus para é, montar um ministério, falar em nome de Deus, adotar crianças em nome de Deus e com essa capa ela saiu cometendo uma série de crimes inclusive crimes sexuais é, e o marido dela também, o marido dela que o, o, então, o pastor, mas, mas normalmente só... normalmente esses caras de seita né, que se sentem hum. muito poderosos, eles perdem esse freio moral, porque eles acham que pode tudo. Aí o cara vai e... e é complicado Sim. esse negócio. Gurus, os, sabe, gurus, sabe onde eles... os gurus têm muita exploração sexual Sim. nesse caso. Sim. Né? Os Você caras sabe onde eles meio... perdem esse, essa moral, esse parâmetro, pelo menos, é porque quando eles começam a exercer o poder. Porque Isso. é um poder muito grande é. que você tem. E é um poder... É, além de ser um poder muito grande, tanto que ela foi capaz de se eleger graças a essa Sim. capa, sabe? De subir em púlpito, de, de orar, de fazer falsas curas. E eu acho, assim, é, pedindo essa licença para quem me critica, porque eu comparo, eu fico comparando o crime. Quem que te critica? Quem? Ah, quem? Quem? Ah, e os, os especialistas, os eu quero até a advogada da Flor de Lis a Janira Rocha, que é uma ótima advogada que me ajuda pra caramba ela tem é, demonstrado que ela está muito chateada pelo fato da Flor de Lis ainda não ter sido julgada de ainda não ter o livro, que realmente não se pode lançar o livro antes ela dela ter uma sentença. Ela quer usar o livro como defesa, é isso? Não, não, pelo contrário, Ele, a acusação está usando o livro 
é como instrumento para ajudar a condenar ela, né? Porque a, a, o título é muito forte, né? Mas como essas, esses criminosos que usam a religião para cometer assim essas barbaridades, eu acho assim eles se aproveitam de pessoas que estão vulneráveis. É o Sim. caso do João de Deus, uhum. né? Perfeito. O João de Deus, o, os padres que são pedófilos, porque a pessoa que procura uma igreja procura é porque, um porque esses caras também são muito protegidos, né? Você vê, o João de Deus era um cara que, porra... Sim, porra, artista, a Xuxa, o é, mundo o inteiro. De Deus, é impressionante a história, a história do João de Deus, né, também. Sim, ó, pra, tu, pra você ver, tem uma, uma mulher que me procurou que disse que a Flor de Lis teria roubado um filho dela. Ah, eu vi na foto meu filho que sumiu, tava lá. E eu falei, a senhora foi lá buscar o filho dela? Ela disse, olha, eu fui, porque... É, meu filho estava desaparecido, mas aí ela era uma mulher, ela era uma moradora de rua. Só que quando eu cheguei lá, ele estava com uma cama, ele tinha comida todo dia e na rua não tinha como dar isso. Então eu fiz da casa da Flor de Lis uma espécie de creche, que eu deixo meu filho lá e vou para a sinaleira limpar para a brisa de carro, pegar um trocado, que com o filho eu não posso fazer isso. Por que, que essa mulher deixa o filho lá para Flor de Lis computar como um filho? Porque ela não tem condição de criar. Uhum. Então ela se aproveita dessa vulnerabilidade, Sim. deixando claro que a defesa dela nega isso tudo, né? Ela nega que ela roubava filho, nega que matou o marido, nega que mandou matar. Ela loucura. Negou tudo. Eu tenho que fazer um break para a rede? Um para a rede Jovem Pan de Rádio? Então é o seguinte, a gente está na Panflix agora. Estamos aqui na Pan News, na Panflix, na rede de rádio. A gente vai fazer um break rapidinho para a rede de rádio e volta já já. E a gente continua falando com você aqui na TV. Vamos lá, Reginaldo. This is the number one. The number one Todo dia, music, toda hora. Esta é a minha rádio. Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, por isso maluca, né? <risos> não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, tô tão em love com o C6 Bank que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... 
Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. Sandra. Meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu e o Rock fomos passar o final de semana na casa do Toby Dalla. Vocês não sabem. Que parou, que bevena. Não, pra começar, o salão de jogos dele era quase maior que a minha casa. Não, juro. E o lago artificial que ele mandou construir, então, me fala? Não, a praia dele era melhor que de poranga, né? E a casa da árvore que ele fez para as crianças? Maior que a do Tarzan, né? Não, se o Tarzan visse, ia querer se matar enforcado com cipó, né? Juro por Deus. Não, só sei que o Rô foi ficando deprimido, se sentindo pobre. Aí o Toninho percebeu que o Rô tava meio mal, falou, vamos tomar um vinho pra animar. Aí pegou o Rô, coitado, levou na adega. Quando chegou lá, era tanto Petrus, que o Rô começou a passar mal, né? Aí o Toninho falou, para, vou te levar pro hospital. Falei, que hospital? Tem algum bom aqui perto? Ele falou, não, vou te levar pro Einstein de helicóptero. Aí, menino, eu achando que ele ia vir com o Robson, com o Esquilo. Helicóptero de fazenda, pensei, né? Mas não, Toninho me aparece com esse 155 Dolphin, que eu falei, gente, agora que o Rô infarta, né? Não, sério, se não fosse as 25 gotinhas de Lexapro que eu tinha jogado no copo do Rô durante o jantar, juro que eu acho que ele tinha tido um troço. Não, Toninho acabou com o Rô, meu marido, né? Ainda bem que choveu. Não, porque se tivesse feito sol e a gente tivesse ido pra piscina, o Rô comigo e o Toninho com a Cris Barros de biquíni... Aí, minha filha, quem tava tomando Lexapro no gargalo era eu, mora dessas. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Falei pro Rô, né? Falei, final de semana que vem, a gente convida o nosso casal de amigo mais pobre pra viajar com a gente pra Barô, tá? Não, pra dar uma compensada, né? Não, juro. Preciso urgente recuperar a autoestima do meu marido. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza. Um livro daí da Suzane von Stoff, o primeiro, e eu conversando com as colegas de cela da Suzane, eu vi histórias muito legais que eu não queria desperdiçar. Eu entrava em contato com elas para falar da Suzane ou com os homens para falar dos irmãos Cravinhos. Quando elas me contavam por que elas estavam na cadeia, que eram crimes assim tão bárbaros quanto o da Suzane ou até piores, eu falei, não, eu vou colocar isso no livro porque mostra ali em que universo a Suzane está inserida. É bom a gente ter uma noção disso também. Só que isso fez muito sucesso. Eu fui muito elogiado, aí eu fui para o livro da Elise Matsunaga e coloquei como histórias paralelas é, histórias de garota de programa. Umas criminosas, outras não. No livro da Flor de Lis, as histórias paralelas vão ser justamente esses líderes religiosos que se aproveitam do, do, do púlpito, da igreja, do templo, para cometer crimes. Ulisses, e não tem é, que... Esses aí tem um monte, é, sim. Tem de um todas monte. as religiões, é, é bom deixar bem claro. É, claro, claro. Um líder, né? Um poderoso, um ditador, sim, um... Sim, né? sim. É onde muito tem psicopata, sabia? Muitos líderes, muitos sim. políticos, muitos CEO de empresa. Grosso. Então, eles falam que o bom CEO tem, um, tem que ser meio psicopata. Meio doideira. Tem o gene. Né? Tem, tem, que, tem ter. que ter o gene. Muita é... gente fala, se a Suzane von Stoffen 
com todas as características que ela tem, com QI acima da média, com todo esse poder de manipulação, de sedução, se ela não tivesse cometido crime, ela estaria numa boa colocação no mercado. Boa política. Porque as pessoas, elas vão galgando na carreira, elas precisam desses elementos. Ela precisa, porque a gente fala manipulação, parece que tu leva pro lado pejorativo, mas o vendedor manipula. Claro, claro, claro tem sim. a manipulação. Ah, é, a, gente a gente faz sim, isso, né? Seduz, manipula. Sim, sim. A gente faz isso. Professor, Ban, sabe aquele cara que tá ali não na banca assim? <risos> tá claro que precisa, é. Precisa. É, é que a nossa consciência ela é, ela é muito flexível. Sim. Então quando a gente tá manipulando, a gente acha que tá manipulando pro bem. Isso, porque sim. você fala, não, eu sou bom. Você justifica. Você justifica. Sim, você já, foi, você já viram essas aulas não de. Essas Ou... aulas naquele discursinho grande que ele fica lá, transmissão, é, é sim, sim, exatamente. Ele desenvolve esses mecanismos de, de manipulação, de, principalmente de sedução. Não nesse sentido pejorativo, né? De, tem gente que manipula para o mal, mas tem sim. gente que manipula para o bem. Sam se manipula. Muito bem. Você tinha Você pergunta, Alberta? Ah, só de noite. Honrado daqui a pouquinho. É. Como é que é? É que o Conrado tá com o Conrado na Grécia. Tá com... Ah, o Conrado tem que entrar. Que entrar. Oi, Conradinho. Você tá onde? Tá em Mykonos? Não, não, eu tô, eu tô em, em, em Atenas. Aqui atrás, vocês podem ver de oh. mim, está a Acrópole, né? Está o Partenon. Ah, Agora na estou. Na cidade de, de Atenas, uhum. na capital da Grécia. Senhores, uh, mas antes de mais nada, bom dia a todos. E eu tava vendo o professor falando... O, o escritor falando, o autor falando, e, e, e me lembrei de duas situações. A primeira delas, enquanto a psicopatia, né? É o ser humano que tem dentro dele, no seu cérebro, só trabalha numa relação de custo-benefício. E aí a gente consegue ver que, de fato, dentro de CEOs de empresa ou de políticos, para crescer na carreira, ele tem que ter essa disposição dentro dele de fazer essas escolhas difíceis, de fazer essas escolhas de Sofia e tomar muitas vezes decisões que a gente não está acostumado. Então, a pergunta que eu faria aqui para o pro, pro Ulisses é saber exatamente se ele já pensou alguma vez escrever sobre alguma personalidade política. Se tem algum político que ele tivesse que analisar para fazer a sua trajetória, qual ele escolheria? Ó... Oh. Puta situação também. Um político? Tem vários, hein? Eu acho que de um não faria, mas eu faria um... Um compêndio. É, um compêndio, Os é. mais perversos da história do Brasil. É, começaria Bom. pelo Bolsonaro. Olha só, atrasado <risos> Tá quente, né? Tá quentinho. Tá quentinho. Você sabe que eu tava pensando um negócio, cara? É, é, é muito curioso a política, né? Porque a política, quando você vota em alguém, você deposita confiança Sim. numa pessoa que vai melhorar a sua vida. Sim. Né? Você acha que essa pessoa vai melhorar a sua vida. Aqui no Brasil, você vota e aquele cara parece que ganhou um prêmio, porque ele melhora a vida dele isso. e a gente continua na merda. Isso. É, boa. Você já percebeu é, isso sim. ou não? E todos, todos os políticos. Todos, todos os políticos. Todos, todos, todos. todos, 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 todos os cara resolveu o negócio todos dele. Todos os políticos que a gente sim. votou estão bem. Então, a gente continua. E mesmo a gente, perdendo. Sim. Mesmo perdendo, eles o cara estão tá bem. Melhor. Eles estão bem. Então, aqui é um, é um, é um negócio que. Você sabe onde isso. Curioso. Sabe onde isso é gritante? É no vereador. Porque o vereador, a rigor, ele é um, ele é um político ali do bairro, não é? Uhum. Eles têm aí no bairro, e o Próximo. eleitor, o eleitor do vereador, ele alcança o político pegando um ônibus. Uhum. Porque a Câmara de Vereadores fica dentro da cidadezinha dele lá. 
O deputado federal já é mais distante, né? Porque você Brasília. vota tipo aqui, vai até lá em Brasília, o senador então nem se fala, que ele nem recebe. Porque o vereador e o deputado federal, eles ainda têm ali um dia em que eles recebem os eleitores, os senadores não têm. Mas ainda assim, tipo, é tudo... Você concorda, Conrado? Começar então o compêndio com o Jair Messias. Tá certo, pô. Ah, o Messias. Ah. Tirar até o som. Tá mesmo. sem áudio, Conradão. Tá sem áudio. Eu que cansei. Pra gente analisar ah. também da, do, 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 do ponto de vista da, do, do próprio estudo né, das ações humanas. Max Weber, que era um grande sociólogo alemão, ele estudava exatamente as ações humanas. Uma delas são em relação a valores, a outra delas são em relação a fins, e aí tem muito a ver com a psicopatia. Né? Mas o mais importante é que tinha um tipo de ação humana que era ação carismática, que é exatamente essa, que tu não sabe o porquê, mas tu gosta da pessoa. Né? Tu não sabe o porquê, mas essas pessoas têm dentro de si essa, esse poder sobre os outros. O próprio Napoleão é o maior nome que a gente tem. Imagina, cara, Napoleão, com 27 anos, tinha conquistado a Europa toda já. Então, dentro desse aspecto, eu acho que é, que é interessante a gente ver, e eu concordo com o autor também, quando ele diz que o, que o vereador é exatamente essa pessoa que pode ter essa... Esse, esse tipo de contato direto com as pessoas, mas também tem uma coisa se o político for muito bonzinho ele nunca passa do cargo de vereador porque para crescer dentro da carreira ele tem que começar a fazer pão chavo os próprios o, próprio, o, o Sartre dizia né, que para fazer políticas tu tem que enfiar as mãos até os cotovelos na, na M e no sangue, naquele livro dele lá, Le Mans Sable, né? As mãos sujas, que é, tem um som de a mensagem. Então, nesse aspecto aí, eu concordo com o autor. Por, uh, por, por isso também. Que se o cara não for meio psicopata, o cara não sobe na carreira. Então, mas eu acho que não é nem psicopata aí, porque é o seguinte: a gente aprende sempre a ser bonzinho. Sim, Agora é existe o um negócio de ter empatia. Isso, então, sim. o cara te ensina, o cara te ensina a ser perdedor. Sim. Pra você ser um cara legal, você tem que ser bonzinho com sim. todo mundo, você não pode não. brigar com ninguém, se você vai atrás... Você não da... chega um cargo de chefia... Você não chega a lugar nenhum. Então, a gente tem que aprender. Sendo legal. A gente não aprende que a vida é não. difícil, a vida dura, é dura, injusta, a vida é complicada, injusta, injusta que a vida você é injusta, é dura, é difícil. Não, você Aí, tem que tá. ser Abraço. empático, é. você tem que dar um abraço. Tiago Abravanel. E tem outra coisa que você, o único cara que deu a volta no Napoleão Bonaparte foi Dão João. Dom João. Verdade. Dão João enganou. Cidade do Porto. Dão João enganou Napoleão Bonaparte. Tá, vai né? E aqui não tem nenhum valor. Não valorizamos o nosso Dom João. Deu Pergunta do Tilambuco. Mas eu queria, na linha dessa questão que o Emílio colocou categoricamente, a gente vê os psicopatas ou até mesmo os sociopatas muito bem sucedidos, Conrado. Sim. É, as, alguns estão na Grécia aí. Não, tô brincando. E o que eu ia querer entender é o seguinte, você não acha que a criação das pessoas é, tá tendendo muito para uma espécie de ultra-vitimismo, hipersensibilidade a juventude? A gente não tá vendo isso nas escolas? Porque, veja, porque senão o pessoal vai achar que a gente tá ou com o super mimimi de um lado ou psicopata do outro, mas na verdade não é isso né? a gente tá falando de elementos de uma, um desprendimento dessa, dessa emoção que o pessoal carrega tanto no ensino básico hoje é, é que assim a, a, 
as pessoas normalmente que são criadas na, nas próprias casas, pelos seus próprios pais, porque o que, que é a criação, meus amigos, de uma criança, né? É quando esse pai faz os primeiros julgamentos para essa criança para ensinar a ela um próprio autorretrato do que ela é, né? Para ela se entender mas enquanto ser humano. Então, determinados pais tratam as crianças uh, fazendo com que elas entendam suas próprias emoções. Quando a criança cai, por exemplo, ele diz, ó, oh, meu filho, isso deve ter doído, o que é que tu acha? Tu vai ensinando a criança a pensar por si mesmo. Já tem outros pais que dizem que não, que vão inflando o filho, dizendo que ele é o filho mais inteligente do mundo, quando ele não é, quando ele ganhou uma medalha e ele não foi o melhor. E essa pessoa, quando chega no mundo real, ela chega hipersensível, porque o mundo real é uma porrada atrás da outra. Nesse aspecto, a própria filosofia como um todo, no início da filosofia, por exemplo, a Grécia, que é o grande berço da filosofia clássica, a gente lá o Platão e o Aristóteles, tá? Pô, o Platão tinha esse mundo completamente idealizado, o um mundo que deveria ser mais justo, mais correto, com melhor educação. O Aristóteles falava a mesma coisa, sempre pensando como é que o mundo poderia ser melhor. E aí surge uma, uma terceira corrente, uma terceira escola filosófica, que é o próprio estoicismo. E o estoicismo trabalha exatamente com essa visão que o Emílio estava falando. Olha só, vamos enxergar o mundo de maneira real. Vamos enxergar o mundo na sua própria dificuldade. Vamos sair desse mundo abstrato e vamos enxergar a, a, a dureza da própria vida. E, e, e foi fazendo isso que eles conseguiram ensinar as pessoas o quê? Olha só, as coisas que acontecem ao teu redor, todas essas dificuldades, elas só vão ter um peso na tua vida dependendo do modo como tu entende essas dificuldades, vocês percebem? Então o que a gente tem que tentar compreender cada vez mais é o ser humano conseguir ter esse autoconhecimento né, acerca de si mesmo para conseguir se desenvolver, mas agora como é que tu consegue ter autoconhecimento a partir da coragem? Agindo, encostando no mundo, testando, que daí tu vai saber teu tamanho. Nesse mundo cada vez mais individualista, quando a gente não se relaciona com as pessoas, a gente não sabe o nosso tamanho. Eu só vou saber se eu sou mais gordo ou mais magro se eu me comparar com alguém. Se eu sou mais alto ou mais baixo, se eu me comparar com alguém. Se eu tiver um ponto de referência. E nesse aspecto, numa, numa civilização cada vez mais individualista, nós estamos perdendo a capacidade de saber quem a gente é. E quando a gente não sabe quem a gente é, a gente não consegue tomar decisões corretas. O nosso senso de justiça fica muito prejudicado. E tendo o senso de justiça prejudicado, nós nunca vamos chegar no nível de sabedoria. Porque a sabedoria é exatamente aprender a tomar as melhores decisões. Ter sempre um histórico das tomadas de decisões mais corretas. Então, acho que, que nesse aspecto, essa hipersensibilidade das pessoas, que ninguém mais pode dizer que está errado, ninguém mais pode puxar a tua orelha, ninguém mais pode apontar teus erros, qualquer coisa, qualquer tipo de conversa, como o próprio Ulisses estava fazendo aí, quando ele foi dar as opiniões dele, ele já fez um habeas corpus preventivo, né? Ah, eu sei que tem gente que me julga, mas eu vou falar que matar o próprio pai é menos perigoso para a sociedade do que uma pessoa que pode matar qualquer qualquer outra pessoa. Ele falou uma coisa óbvia, só que ele já tem que chegar se defendendo, senão o mundo não aceita direito. Então a gente está vivendo, certamente, no mundo de tempos hipersensíveis e essa hipersensibilidade é. vai criar pessoas cada vez mais fracas e dentro das pessoas cada vez mais fracas do que a gente tem, nós vamos ter um crescimento cada vez maior. Não é à toa que a gente está tendo aí tempos cada vez mais duros, com cada vez mais brigas, com cada vez mais, mais disputas desnecessárias e sofrimentos desnecessários. Né? Esse é o grande ponto. Boa, a ter boa, uns boa, pontos boa, de... Mas... Mas... Porque eu, eu, eu tinha feito uma pergunta dessa aí, uh, 
quando o Cortella esteve aqui, por que Cortella... que... É, na verdade, é, 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 eu tinha perguntado bonito, eu sobre isso. É, por que que os pais estão faz, fazendo isso com os filhos? Porque eles tiveram uma criação meio dura e não quer que os filhos passem por isso, por isso, vai lá e, e dá medalha para todo mundo, mesmo que é, ele não seja o melhor no jogo, ou quer que seja. Por que que é, os pais estão criando essa geração da, da, da galera bem fraquinha aí? Agora vai eu... falar mal dos pais, é, você... só porque você não é pai. É, é, pra você falar de pai, pai deixa isso. É. É. Você é. nem amamenta. Mas os Deixa o filósofo o responder. Samidana, é. O Samidana mima o filho dele, bicho. Doze aí, manda nele, Falam que passa por uma negligência dos pais no momento da vida. Negligência hoje em dia? Sim, então. Porque assim, a Suzane. A Suzane, ela matou os pais quando ela tinha 19 anos. Sim. Quando ela tinha 18, agora deu um branco. 18 anos. 19 anos. Tinha acabado de entrar 19 anos. Direito, 19 anos. Mas assim, ela se mostrou fria e cruel. Mas como ela foi como criança? Como os pais trataram ela? Essa violência, ela não nasce do dia para noite. Inclusive, ela é estudada, ela é genética, ela vem do meio ambiente. Eu conversei com um psicólogo especializado em perversidade infantil, em que ele falou que, é, um exemplo, o pai recebe queixa da escola que o filho bateu no coleguinha. A primeira uhum. coisa que o pai chega é o que, que ele fez pro meu filho ter batido nele. Em vez dele pensar, não. Não vai na raiz. É. Por que, que meu filho está se tornando violento? Ou é porque ele vê, vê cenas de violência dentro de casa. Por exemplo, quer, um, quer um, um, uma. Não é nem uma previsão, uma profecia de que uma criança vai se tornar um adulto violento é se ela crescer num ambiente em que ela vê o pai batendo na mãe. Quando for um adulto, ele normatiza isso de uma forma assim tão natural que ele, ele vai, vai, replicar. vai replicar na namorada. Porque isso aí também é geracional. Sim. Corrado. É geracional esse Corrado negócio. Lá. Por exemplo, teve, teve lá no... Eu tava vendo... Acho que era um documentário. Era numa prisão dos Estados Unidos. Aí, eram muitos negros ali. E eles apanhavam da mãe... Da mesma maneira que elas apanhavam da, das sim, avós, sim. do mesmo jeito que os feitores batiam quando sim. era o escravo. Então o foi jeito replicar. de bater foi replicando foi. até foi chegar no cara. Padrão, Você vê que louco que é isso? É, o ser humano é um bicho só... completamente xarope. É. Né? Eu Você tem essa consciência, sim, e tem né? pai que já, já diz, corra, não, é. não traz desaforo pra casa, tem, não, é, resolve senhor. não. É, resolve tem na isso, escola. É. Aí quando esse pai... Que o filho já tá lá com 23 aprontando na boate, sai armado, dando tiro Boa. na boate, matando a, a namorada porque deu o toco nele. Aí o pai vai dizer, nossa, nunca... Nunca apresentou esse comportamento. É, ele sempre foi tão legal. É, exatamente. Ah. Olha o que, Conrado, que o Conrado, Conrado quer falar, Conrado. Conrado. O que, que lá, você Conrado. tá... Conrado. Conrado, responde minha Diga pergunta. Lá. Vai lá, Conradinho. Eu vou responder o Morgado, só fazer uma crítica aí. Cara, as crianças têm que ser criadas assim, ó. Se alguém bater em ti, tem que bater mais no outro. É assim que a gente tem que criar a criança. Um enfrentando os problemas. O problema da gente não enfrentar esses problemas é que eles vão retardar para os pais, os pais vão protegendo as crianças. Olha só, a infância é feita para isso. É para tu te ralar, é para tu apanhar os coleguinhas, tu aprender a fugir, tu ter mais empatia, tu ter jogo de cintura para evitar as brigas. Esse é o choque da vida. Vocês querem hiperproteger? Fica essas crianças depois revoltadas que o mundo não deu certo, começam a se matar, começam a matar os pais, começam a querer consertar o mundo através da violência nesse próprio narcisismo exacerbado, esse é o pior problema e aí Morgado, vem exatamente Sim. o que a gente está vendo acontecer aqui, tá? Qual é o problema do mundo? É hiperromantização 
trazer as crianças como se fossem bebezinhos, anjinhos do céu. Tem sociedades que criam crianças como pequenos adultos. Aqui a gente tem essa coisa de ficar trazendo como uma eterna criancinha. Ah, por exemplo, na Grécia, o próprio Aristóteles dizia, me dê uma criança até os sete anos e te devolverei um homem. Está escrito lá no livro A Política dele. Oh, é uma outra realidade, uma realidade completamente diferente daquele tempo. Mas tu criar a criança desde o berço, enfrentando essas vicissitudes, enfrentando pequenos probleminhas, óbvio, estimulando, querendo que ele tenha amor próprio, que ele se entenda, é óbvio que isso é perfeito. Mas deixar ele passar esses perrengues é necessário. Cara, olha só, esse é o conceito que eu chamo de fodelança controlada. Os pais têm que controlar, que controlar enquanto, o quanto os filhos estão se ralando na vida. Mas essas brigas de colégio, essas coisas são coisas normais da existência humana é normal, os problemas das pessoas que eles querem o mundo que seja um eterno cruzeiro pelo Caribe Ai, um mundo que ninguém brigue no colégio eu, eu acho, eu eu acho que nem é 8 nem 80 ô né? Conradão, o Ulisses aqui não ah. concorda com você, não, não, é, eu acho que nem 8 nem 80 Mas você falou pra descer o cacete quando é, o filho é, é, uma, é uma pergunta é importante, carro, você tem um filho é. ele tomou porrada no colégio na tua concepção é pra ele devolver a porrada, o Ulisses não concorda eu vai, 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 vai assim que você cria, já que você está criando, você está estimulando uma criança a ser violenta. Não é assim que ele tem que aprender que quando ele for adulto, que ele bater em alguém, ele vai, ele tem, tem ah, é. leis, tem pra Quando ser ele for cumpridos. adulto, aí tá. Então, mas adulto, ele você vai enfrentar a vida. Posso Eu não estou falando para bater para ser violento. Pode falar o. Eu, não, eu, eu acho que. É muito difícil, é, isso é, é uma difícil. discussão também Não, minha mãe sempre falou, bateu, levou Se alguém te bater, é, você é, volta é, é, você, é, vai, é, você é, vai fazer é, o quê? Você vai chorar é, vai e sair correndo? Não, é Qualquer um dessa mesa eu aposto Que quando passou por isso no colégio, bateu de volta Lógico, ah, é bateu, isso, levou Então tá, passo adiante na vida Quem não bateu, ficou pra trás Exato. Não aprendeu a realidade, sofre mais então, Não por isso sou violento hoje Eu acho que assim, nem 8 nem 80 Sei lá, nem 8 nem 80 Tu não vai estimular o teu filho a ser violento Nada, é. Eu não falei já isso. tem estímulos naturais na vida, né? Eu falei com reagir, eu não falei reagir, espontaneamente exato. ser violento com os outros. Tô falando é, eu fiquei em dúvida reagir. se eu entendi o que ah, você não, falou, é. na verdade. É, é aquela velha história ah, que a mãe falava, bateu e levou. Acontece, né? Muito bem, eu preciso fazer um break agora? Imediatamente? Não é só 12 50 É agora? O, sim, o, sim. o break grande? Começou então, por gentileza. Vou fazer um break agora. Um grande break. Por favor, Vai Reginaldo. Lá Vai lá, a gente continua okay. aqui. A gente continua o papo aqui. É só o break. break. Uh, então vamos lá. Break. Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman e Tio Rico is in the house. Fala, Zuki, tudo bem? Tudo caminhando bem. Tá bem? Está feliz hoje, tio? Sempre, cê sempre. Você tá, tá, eu tô vendo que você tá com um semblante assim de alegria. É, tá emagreci com... dois quilos cê e tá meio. Você tá correndo, tio? Tô correndo. Você tá agora? Pô, onde você tá correndo corre? atrás do prejuízo. <risos> Tem que correr. Você <risos> corre aonde, tio? Onde em lugar casa, em assim? casa, em casa. Pô, você tava naquele Jardim Matarazzo? Como é que chama o lugar lá? Rosewood. É, como não, é que... Eu ainda não fui, eu preciso visitar minha mulher. 
Mulher Fortes, que é animal. É Adorou. legal lá? Ela ficou dois dias lá, a gente brigou em casa, eu falei, fica lá e... Mas não é Jardim Matarazzo, eu falei o nome Cidade errado. Matarazzo. Cidade Matarazzo. Cidade, mas nós conhecemos Cidade Matarazzo, deu do hospital, que era um hospital, maternidade, lembra? Pô, lógico que eu lembro. Década de 1900 de bolinha. É época que você era no Gallery, você gostava do Gallery <risos> e do Hipopótamo e Papagaio. Você é o Ricardo Amaral, você é dessa Vem turma, cá, né? Tio? Já paguei muita, muito champanhe pras, já. pras amigas. Já. Zé Vitor Oliva também. Um dia você tem que contar a história do Max Sud Plaza, que você fechava o L ponto e fazia o jantar pra Betina. Foi assim que você conquistou, não é, foi? Exatamente. Foi depois de pisar na bola, eu pedi desculpa, ela aceitou. <risos> é, não dá. Histórias não de bastidores de aqui que a gente não pode abrir. <risos> Tio, é o seguinte, eu vou já pedir aqui o seu conselho. Você sabe que, ó, Magalu caiu pra cacete, o varejo vai destravar ou não? Tá barato agora investir? Você compraria, por exemplo, ações que estão mais baixas aí do varejo? Vale a pena? Como é que a gente samba com essa situação? Nós estamos falando de algumas coisas diferentes aqui. Quando você fala de varejo hoje, tá intrínseco a palavra tecnologia. Tá bom. Quando você fala de Amazon, quando você fala de Via, né? As Casas Bahia, uhum. quando você fala de Magalu, é tecnologia, Zuki. No final do dia, você tem um varejo, obviamente, crescendo bastante nos últimos anos, mas está intrínseco a parte de tecnologia. Logística. Ima... Pois é, e Magalu sofreu muito. Mas se você parar e pensar, qual que é a mudança estrutural que essas empresas passaram ao longo dos anos? Teve alguma mudança estrutural? Difícil. Não. Uma mudança aqui e ali, mas nada bizarramente diferente. Eu acho que o dinheiro tá no varejo. Eu adoro o varejo. Adoro. Oh. A minha mulher falou, ah, Cidade Jardim, JK e Guatemi, o dinheiro tá no varejo. Tá no Aricanduva, onde jorra gente. Tá não sei onde, que vai, passa milhões de pessoas no metrô. É ali onde tá o dinheiro. Agora, quando você tem uma recessão, quem mais sofre é a turma do varejo, né? Lógico. Porrada. Porrada, porrada. Porque, é, porque eu vou te falar. Eu sempre falei essa Bom, turma. Tá de graça então comprar agora, né? É, tipo... precisa olhar com muito cuidado. Agora eu vou te falar o seguinte: o varejo, na verdade, Bagalu, Casas Bahia, não são empresas de imóveis eletrodomésticos, são bancos. Tá bom. E você paga. Dá financiamento pra você cê, pagar. É, é, exato, você paga tanto juro ali que você ganha de brinde uma televisão e uma geladeira, mas você fica pagando 60 meses. Então, no final do dia. É, eu acredito que o varejo no Brasil tem muito a crescer. Eu adoro. Ó, oh. agora o momento, sabe, sabe que tem que tomar muito cuidado. Confesso né? que você me surpreendeu. Então você acredita que o varejo vai destravar? Agora com o juro a 12%, como é que fica o financiamento? <risos> não, só existe a felicidade que existe a dor, o que um dos dois. Exatamente, você termina com a sabedoria maravilhosa. Esse foi o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico. This is the number Hora. Esta é a minha rádio. 
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET. Claro TV, Sky e Direct Vigo. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. Galera, Bruno Martini na área para convidar você para aprender comigo a produzir suas próprias músicas. Depois de conseguir mais de um bilhão e meio de plays no Spotify, eu sei o que você precisa para conseguir produzir um hit de sucesso. Você vai entender todo o processo de produção e engenharia de som por trás de cada música. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva. dentro da cadeia, ele recebe um, abate um dia na pena. E ainda ganham pra isso. 
Mas, mas, eu, mas eu acho que devia ser, ter, ser perpétua a prisão. Sim, aí meninas. a prisão perpétua aí a gente sim. já poderia conversar, é. né? Não aí ficar sim. diminuindo é. o peso. É. Sai Essas aí estão tudo na rua. Ela sai no dia das mães. O combo é assim: a Suzane matou o pai e a mãe sai no dia dos pais e no dia das mães. A Elise Matsunaga. Não, a. O Nardoni matou a filha e sai no dia das crianças. Nossa, mas prisão perpétua, você vai ficar pagando aí. Mas pô. tem uma explicação, sabia? Eu achava, eu era daqueles que ficavam okay. indignados. Na saiu, matou a mãe e saiu no dia das mães. Mas aí quando eu fui estudar o processo de execução penal, aí eu fui entender. Porque ela sai no dia. Ela sai. O exemplo da Suzane, ela sai no dia das mães. Porque essa saída é para ela se ressocializar, ela está voltando a viver em sociedade. Então, para ela se ressocializar, ela tem que sair em datas festivas. Porque qual é a lógica dessa saída? Ela matou o pai e a mãe, então a família deve querer vê-la pelas costas. Mas vamos soltar ela para ver como a família vai reagir. Mas no dia das mães, porque Ah, não, mas no é porque dia... não é só tem, dia das mães, é Natal, que... é no novo. Você me corrija, é. mas eu acho que quando a Suzane, depois absurdo, que ela é matou, foi numa quinta, numa sexta-feira, foi aniversário dela. No sábado, no sábado. ela fez um churras. Tava no fez. churrasco. E ela recebeu a polícia Juca, com uma sim. breja e fumando um cigarrinho e apresentou de, de a casa. Biquíni, com, é. De biquíni, como se nada tivesse. É a sim. frieza do senhor. Ela precisava buscar, a polícia foi lá buscar uma cama, que, a cama, aliás, o onde o casal foi assassinado e ela tá dando a festa de aniversário legal Matou aí na eles quinta, batem lá e aí ela, ela, é, e ela apresenta a casa como uma guia de turismo olha, uma aqui é assim aqui eles abriram essa é a cama que mataram é, ela Loucura. quis dar um, dar um... É. você poderia fazer a mesma coisa também como assim? <risos> Eu não queria se entregar, porra. É. Você acha não, que a pessoa não. vai se entregar? Não, não, Chega não. a polícia lá, ah, eu matei meu. Não, não mas não é isso. Miguel. Tá falando do Miguel, porra. A frieza Mas, cara, do mas assim, vamos supor que ela não matou os pais. Ela não matou. Mataram hum. os pais dela. Quando a polícia bate lá no sábado. Tipo, desculpa, mataram teus pais. Você teria que fingir que você tá desesperado. Não, 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 não finge, porque a hipótese não foi ela. Tá bom. Aí a polícia não, bateu, ela, ela tá tem que triste, encontrar uma, um, uma mulher que perdeu os pais de forma violenta. Mas não, ela tava lá com cigarro, uma, uma cerveja de biquíni, era uma música eletrônica lá, a galera dançando, mandou baixar. Ou seja, não é o comportamento de quem perdeu os pais de forma trágica três dias antes. Olha, isso, ah, isso é bom porque isso coloca ela no topo da lista de... É a principal suspeita. Sim. Fala, Dedê, o que, que você quer, meu Dedezinho? Ele veio nas placas dele. Então, conforme... Sabe o que eu fiquei curioso? Eu já Obrigado. fiz o break, agora eu vou encerrar depois. Eu tenho uma curiosidade pelo eu seu convenço. Ele tá impossível. Conradão, eu convenço. Seguinte, o que, que você é quer do Conradão? Eu quero saber o seguinte. Conradão, ele disse que não ele tem é que ter moleza. Não, não tem moleza, tá mas eu quero... Eu aprendi não, assim, eu aprendi assim. Quando eu chegava para os meus pais, mas eu sou muito muito antigo. Um senhor, muito idoso. Eu falava assim... Papai, vocês não me mimam. Eu quero um carinho. Vocês não me dão um carinho. Faz um, um carinho, abraço gostoso, papai. Um abraço Aí ele dava um tapa e falava assim: carinho é só para animal de estimação, para bebê e para o filho dos outros. 
vai o... trabalhar vagabundo. Por isso eu sou assim. Por isso é o Emilhão. Por isso que você desconta na gente. Por isso que você desconta com tanto ódio, né? Por isso que eu sofro bullying. Entendeu? Era assim. Era assim. Mas isso é antigamente. Tá hoje é outra dia, pega. Hoje em dia. Agora é um beijinho hoje, e um carinho. Hoje em dia é beijinho, é carinho. É um story. Você emoji. já beijou o seu filho hoje? É um quarto bonito. <risos> Isso, luzinha no teto. Um quarto é. com luzinha no teto. Mas é. eu Vira acho que é o seguinte. Mão. Eu acho que é o seguinte. Graças a Deus, a gente é. conquistou esse, esse mundo confortável que a gente claro, tem hoje, claro. não é? Isso Sim. foi um avanço nosso de dar poder, dar conforto aos filhos. Sim, tá certo. Certo. Isso é claro. bom, não é Sim. um. Sim. Não é andar para trás. Isso é, é claro. Lógico. É claro. Eu tenho uma dúvida pro Conrado. Pô. Certo. Por que, que ele está na Grécia? Por quê? Nossa, velho. É, minha segura. Ele aí. Vai falar sobre o, <risos> o curso. O curso Platão. dele. Ah, é o curso. Na Grécia. É, 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 exatamente, exatamente. Eu, eu estou aqui para fazer o curso de filosofia aplicada ao dia a dia. Exatamente para nós pegarmos esses grandes ensinamentos que já nos passaram há 2.300 anos atrás e colocar no nosso dia a dia, porque parece que o ser humano não aprendeu, né, meus amigos? Eu quero fazer aqui dois comentários com vocês sobre o que o Duque foi falado. O próprio fato da Suzane não ter recebido o carinho dos pais fez com que ela não desenvolvesse também, e talvez seja o um gatilho para aquele gene da psicopatia, né? não desenvolvesse Sim. o senso de compaixão, né? o senso de entendimento do outro, e aí fica muito mais fácil ter essa, essa, esse cálculo custo-benefício. E tu quer mais é. uh, expressão de carência do que chamar a atenção do próprio pai do que matá-lo? É isso que ele está fazendo? Olha, eu quero aparecer na tua vida, eu quero que tu me veja. Tu vai ser... Tu tem uma violência contra ele. É pra chamar a atenção que essas coisas fazem. Mesma coisa o próprio Emílio. O Emílio foi tão amado pela família que ele pôde dizer pros pais, pais, vocês não me amam, vocês não me dão um carinho. Por que tu recebia carinho? Porque um filho que é oprimido, o filho que é oprimido não consegue dizer pros pais, vocês não me dão carinho, né? vocês não me dão atenção. Então tem mais uma coisa, só um comentário, quando vocês falavam de pena de morte, ou prisão perpétua, a prisão mais dura que tem no Brasil, e aí o o Marco pode comentar também, é a medida de segurança, porque como bem falou o Ulisses, qual é o técnico qual é o terapeuta qual é o, o, o analista que vai fazer um laudo dizendo que a Suzane Richthofen pode voltar para a sociedade não tem um cara com coragem para fazer isso, então essa guria vai ficar na cadeia muito mais tempo do que o necessário, se ela tomasse se, se tomasse uma pena normal da vida Estou falando assim para os casos né, de medida de segurança, quando se coloca que a, que a pessoa é louca, né, que é só para a pessoa não ficar presa, ela fica presa eternamente, porque ninguém vai dar um laudo favorável para uma pessoa dessas. Então a gente tem que, que analisar é esses aspectos todos. E exatamente isso que eu falo com vocês aqui, isso é colocar a filosofia aplicada ao dia a dia, meus amigos. Analisar isso que eles já nos ensinaram e colocar no nosso dia a dia, nos dias de hoje. Aí, né? Muito Sempre bem. Muita paz, com muita compreensão. Né, e com esse objetivo de nós nos, nos aperfeiçoarmos, acho que esse é o grande objetivo do conhecimento, nós sermos pessoas melhores. O conceito de felicidade né, dos próprios gregos não é esse prazer instantâneo, né, ter presentinho, luzinha no teto, não. É essa superação dos obstáculos pra, nessa própria catarse 
para ser um ser, um ser humano melhor, entender que a vida é difícil e superar os obstáculos vai te dar mais prazer ainda. Essa é eudaimônia, né? Como falariam os é. gregos antigos. A eudaimônia. É, é, que é porque você tá aí na Grécia, é, é, gostosão é, com esse céu azul. Hedonista. É. É. Eu eu obrigado, eu Conrado. Não, obrigado. Hedonista. Obrigado. Estoico. <risos> estoico. Não, ele é hedonista, ele vai ficar não, pelado, mas o, vai estoico, o estoico também você fica meio que... Psicólogo. Só na meio tua. Que não faz nada. É. Né? Não, é. Passivo. Deixa eu agradecer. Conrado, obrigado aí. Obrigado pelo papo. O Conrado falou com a gente da Grécia. Eu Isso. tenho que encerrar agora, Dedê? Não? Eu vou até que horas? São 13h58. Vai <risos> até às 5 hoje, é um problema diferente. É. A rave do pânico. Turma tá meio perdida ainda, porque a gente tá com vários Sim, horários. Mas tá funcionando. O, o importante é o papo ser bom. Sim, o a turma gostar, né? O papo, é, eu, exatamente. Eu uma coisa interessante dessa coisa de um, nenhum psicólogo dar um laudo liberando a Suzane, é que realmente o, os irmãos cravinhos que mataram... Claro. Eles já tem, estão soltos cravi... quatro anos. Sim, sim. Mas e os cravinhos é... também estão na parada, aí que tá Sim. os cravolas tão lógico, ah, eles então. que bola é, eu sei, mas... mas é que nem o Champinha mas aí tem uma diferença, eu acho um dos os cravinhos, o Daniel, se eu não me engano é um cara que teve arrependimento Sim. dessa história os dois te provaram chorou pra cacete Sim. na reconstrução diferente da Suzane a Suzane, ela nunca demonstrou arrependimento é o que pega os irmãos cravinhos que meteram a mão na massa ou seja, eles são os executores do crime conseguiram cumprir a pena em liberdade. Eles estão livres. aí livres. A Suz... Livres entre aspas, né? A Suz... Mas tá fora da cadeia. A Suzane, que não tem as mãos sujas de sangue, porque ela, ela é, execut... é autora intelectual, para usar o termo lá deles, Sim. tá presa por conta de laudos psicológicos. Mas será que não foi um coluio, não foram os três aí que falaram, ah, vamos matar ele, vamos pegar a grana, vamos pegar a grana do velho, é, a gente Sim, mata, é. vamos ficar fumando maconha, Sim, vai não, ser foram gostoso. Foram os três, três. Não os três. Tem o velho, é, e a Suzane não é liberada? Turminha, turminha. Por causa da... é um teste que chama. É, um teste de rochar. Vem ela chorar, não, é não esse escravinho <risos> chorar agora, é. tem que chorar agora dizer que a CRP encher o rabo de maconha, vou matar o velho, Fala, o velho pô, tem dinheiro ali, o cara foi comprar moto, isso. agora vem chorar. Foi no motel, Ai, vem chorar. Dormir, é, chorar agora que ele vem chorar, pô. É. Matou com um taco de beisebol. Mas pô, também pô. não vamos ficar ah. falando muito. Não, cena grotesca. É, lógico. Um abraço, cena grotesca. É, não, ele se arrependeu e ela não. Tchau, pessoal. Bom, é o seguinte, muito obrigado pela sua audiência. O livro vai sair, né? É, o livro da... da... Esses dois aqui, Já ó. Já estão na... Deixa eu passar, é da, é da Matrix Editora, é Sim. muito legal. Tanto a Suzane, a gente falou muito da Suzane, quanto da, da, da Elise, que saiu ano passado, né? Sim, o ano passado. Agosto. Inclusive, o livro é muito melhor do que a série. Muito, muito. Aí sim, é muito melhor. A série. Sim. Mais ou menos. E melhor que o filme também da Melhor que o filme. O filme eu não vi. Eu já vi o filme. São o dois filme, filmes. Filme, filme é mais ou menos. É, filme nacional bem, não mais dá. Mais ou Lixo nacional. Agora tem uma coisa legal assim, que eu não posso falar muito. Pois acabou. É, eu vou encerrar. Calma, deixa eu só falar do livro. Já estou. O que, que foi, Delari? Eu sei, Delari, eu quero agradecer a audiência e Sim, agradecer o nosso convidado. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe que tá assistindo. Opa! Como é que ela chama? Dora C. Dona Dora C, um beijo pra senhora. Obrigado, viu, Ulisses? Obrigado. Vou passar o Instagram, é arroba Ulisses Campbell. É isso aí. Assassinos. Valeu pela sua audiência, muito obrigado você da Rádio Jovem Pan e também da Jovem Pan News. Tchau, pessoal. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos acabar. 
mesmo. Acabou. Acabou mesmo. <risos>